0: Einfüllen? Über meinem Laptop? Oha, oha,
1: oha. Uh. Glück ab. Cheers. Hallo, willkommen. Es hört sich ähm, luxuriöser an, als es ist. Wir trinken eigentlich nur Wasser. <lacht>
0: Schade. <lacht> Aber egal. Herzlich willkommen zur Jahresabschlussfeier.
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein abi ball oder?
0: Weil wir wenn wir das alle so zusammenkommen Abschluss kommen, ja. komm mit her, komm mit her, ich habe mir ein Kleid angezogen, <lacht> das ist ja ein Gala-Kleid. Nein, herzlich willkommen. Es ist der letzte Podcast des Jahres mit Isa und
1: Julia. Richtig, wir sitzen in unserem kleinen Büro in Köln, ähm, nehmen diese kleine Folge auf und neben uns wir ganz ganz haben ganz tolle
0: Abiballgäste
1: ja wir Die haben
0: besten. knusprige Abiballgäste wir haben Abigäste Abiballgäste mit Füllung wir haben schokoladige Abiballgäste mhm. knusprige und äh, da bin knusprige. ich mal gespannt was du ich habe gerade auf ein bestimmtes Produkt geguckt wir machen heute nämlich noch eine Produkttestfolge das haben wir vor keine Ahnung drei Monaten oder so mhm. schon mal gemacht ja. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es ist natürlich das absolut Dämlichste, was man machen kann. Das wissen wir selbst. Ihr seht die Produkte nicht. Ähm, ihr hört auch noch Essgeräusche von uns. Aber ähm, eigentlich war es ganz lustig. Wir haben ganz gutes Feedback bekommen, ähm, dass wir das nochmal machen sollen. Deswegen machen wir es heute nochmal. Ähm, und haben Sachen hier auf unserem Tisch stehen, zwischen unseren Laptops, die wir beide noch nie gegessen haben. Ich, trotzdem sind es übrigens nicht alles Produktneuheiten, ich habe zum Beispiel bei manchen Sachen gesehen, die gibt es schon seit März offiziell. Man muss aber dazu sagen, ich habe heute die Produkte nämlich mitgebracht, ähm, dass manche von den Sachen, die wirklich ganz neu sind, die findet man auch einfach wirklich noch nicht. Ich war in vielen Läden und ähm, der würstchen dog der Vegane von Lidl zum Beispiel,
1: mm
0: -mm. nowhere to be found. Ich weiß nicht, wo er sein soll. Aber egal, wir beginnen erstmal, bevor wir einsteigen mit all den Sachen, äh, können ja mal casual einsteigen. Wie wäre es
1: denn, wenn wir über den letzten Monat reden? Sehr gerne. Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen, denn ähm, wie ihr vielleicht auf Instagram mehr ja mitbekommen habt, wir waren sehr beschäftigt mit dem Adventskalenderpacken, ähm, haben Rückenschmerzen. Beinschmerzen und Fingerschmerzen, ähm, denn wir haben ja 24.000 Produkte und 25.000 Sticker auf 1.000 Adventskalender geklebt und befüllt. Und äh, Isa, das war eine sehr kleine
0: Nachfrage. Wie kann es dann sein, dass es das 25.000 sind, Sticker <lacht> bei 24.000 Produkten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Nachfrage. Ähm, und zwar ist es so, dass, also wenn man in dieses Adventskalender-Game einsteigt, so wie wir, und wir haben gar keine Ahnung davon <lacht> gehabt, ähm, Kommt irgendwann mal so eine Frage auf, wie stimmt, braucht man denn eigentlich eine, wie so eine Inhaltsangabe, wie sie ja auch auf anderen Produkten drauf ist, eigentlich auch bei Adventskalendern. Ähm, Spoiler, ja. Und Spoiler, ich habe dann mal auf bei anderen Adventskalendern drauf geachtet, die haben das nicht. Und ja, das ich habe auch Weitaus größere Firmen als wir. Fand ich voll krass. Jetzt ist die Frage, können wir die alle
0: verklagen oder stimmt es irgendwie doch nicht und wir haben es uns falsch angelesen?
1: Ich weiß es nicht. Ich achte jetzt nämlich auch da Wir haben extra beim, drauf. beim Bundesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit oder so angefragt. Ja, ja. wir machen keine Scherze. Ähm wir reden mit dem <lacht> Bundesamt. <lacht> <lacht> Na klar, wir meinen das ja auch ernst. Das heißt, wir haben dann nochmal so eine Inhaltsangabe unten auf dem Boden kleben müssen. Denn ja, ich fragt euch bestimmt, hey, wieso druckt ihr das dann nicht, ihr Idioten, ähm, IdiotInnen, ähm weil wir natürlich damals noch nicht so weit waren. Als wir das Ganze in den Druck gegeben haben, wussten wir noch gar nicht so genau, was da reinkommt. Also es, ja, es war etwas kompliziert und anstrengend. Aber es ist jetzt vorbei. Heute oder morgen werden die letzten Kalender rausgeschickt. Und dann haben wir es endlich geschafft.
0: Ja, und dann werden wir mal gucken, wie wir das nächstes Jahr, ob und wie wir das nächstes Jahr machen. Ähm,
1: Vor allem in der letzten podcast man hast so übelst euphorisiert. Hey Leute, morgen gehen die in den Shop. Ja, der,
0: der, bis zu dem Part war es ja noch lustig. Das ähm, ist so ähm,
1: ähm, Vorstellung versus Street Auf jetzt. jeden
0: Fall. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal, so hätten wir die Arbeitszeit des Packens mit einberechnet, hätte wahrscheinlich jeder Kalender 500 Euro gekostet. Ja,
1: exakt. Ähm, aber genau, wir überlegen uns das, da könnt ihr ja auch nichts für. Ähm, das ist ja nicht eure Schuld. <lacht> aber ich ähm, kann ja mal sagen, also pro ja. Kalender braucht man so eine vierte Stunde. Und jetzt könnt ihr euch ja mal ausrechnen ähm, bei 1000 ja. Adventskalendern. Ach ja. Ja,
0: ähm, das müssen wir nächstes Jahr, wenn wir das machen, <lacht> nochmal uns anders denken. Ähm, allerdings, genau, also Shoutout an alle auch, die uns geholfen haben. Isa hat tatsächlich letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche hier nochmal richtig durchgeackert. Ähm,
1: Davor haben das Katja und Hannes gemacht, unsere zwei Packlis. Packlis. Ronja, die waren natürlich auch im Start. Ja, alle waren
0: am Start. Start. Es waren auch Freunde und Freundinnen, die geholfen Stimmt, haben. Ja. Ähm, also das ist immer ganz lieb. Aber ja, bei 1000 Stück, das ähm, geht irgendwann natürlich richtig in, in, ins Markt. Mark. <lacht> oh. ähm, egal, wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn die Folge rauskommt, dann ist es noch nicht Dezember, aber dann habt ihr nur noch ein paar Tage und dann geht es los und wir sind saugespannt. Hm. Irgendjemand hat jetzt die ganze Zeit mit diesem Adventskalender verbracht und jetzt ist eigentlich erst die Zeit, wenn mhm. der benutzt wird. Und da ist für uns sozusagen so, das ist schon fast so ein Overload für die Adventskalender. <lacht> Aber wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, da kommt dann unsere Euphorie auch wieder zurück.
1: Ich bin auch richtig gespannt, ob es dann im Nachhinein so Produkte gibt, die sich dann so doch als ähm, Liebling der Leute rausstellen, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatten mhm. oder wo wir vielleicht dachten würden, dass andere das Highlight sind. Ich bin richtig gespannt auf das Feedback dann am Ende. Das
0: stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht finde ich auch als Scheiß, das kann Upsi, ja, da machen wir es nächstes ja nicht nochmal.
1: Die sind wirklich irre gut geworden. Also, also jeder, jeden, dem ich, ich das auch erzähle, der ist wirklich so, oh mein Gott, wie absurd krass. Ja,
0: die Sache ist natürlich, es könnte natürlich sein, dass Leute wahnsinnig hohe Erwartungen haben mhm. an diesen Kalender, die dann natürlich nur enttäuscht werden können. Ja, da ist
1: 500-Euro-Scheine drin, es tut uns <lacht> leid.
0: Zum Beispiel konnten wir auch nichts Gekühltes reinpacken, ja. solche Sachen sind natürlich komplett rausgefallen. Ähm, und dann, aber ja, ja finde immer, nicht wenn man vegan. sich, also unser Anspruch war ja, an, zu uns anzugucken, was bisher an veganen Adventskalendern erhältlich ist. Und in denen sind teilweise 24 Zartbitterschokoladestückchen drin, oder es sind ähm, Dattelbällchen drin, oder es sind, ähm, keine Ahnung, trockene Trockenfrüchte. So. Und nichts davon. Ja. <lacht> Irgendwie. <Nein>, das stimmt <lacht> nicht. Nein, nein, ja. äh, aber ich glaube, also auf jeden Fall es ist nichts mit Datteln drin. Das hätten wir draufschreiben können. 100% Dattelfrei. <lacht> Und ich finde, das reicht schon, dass wir überhaupt einen Adventskalender vegan geschafft haben, in dem keine Dattel drin ist. Wir haben gar nicht so gegen Datteln eigentlich, aber ihr wisst, was wir nee, meinen, dann wahrscheinlich, ich wenn ihr schon geil. mal einen veganen Adventskalender hattet. Ja. Naja, okay. Wir freuen uns auf jeden Fall dann auf euer Feedback. Schreibt uns immer gern, ähm, sobald ihr euren Kalender öffnet. Wir sehen ja jetzt schon immer Fotos, die ihr uns schickt. Ähm.
1: Und toll, 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 dass in jedem Türchen was ist. Wir haben uns oh. Mühe
0: gegeben. <lacht> <lacht> <Upsala>. <lacht> genau, das haben wir gemacht. Das war wirklich der Großteil unseres Novembers. Ja. Ähm, wir hatten aber auch, denn es, wir steuern ja auf Weihnachten zu, wir hatten eine Knödelwoche, die große Themenwoche, sieben Tage, sieben Rezepte zu Knödeln und Klößen. Das haben wir auch hier zusammen äh, im Büro gegessen und haben dabei The Taste angeguckt. Ich grüße mhm. noch mal an Hanna, die letztes Mal im Podcast dabei war. Ähm, genau, das fiel auf einen The Taste-Abend. Äh, äh, und da haben wir alles ja. hier gegessen. Ähm, alle konnten Freunde mitbringen. Und wir haben hier endlich mal alles losgeworden. Los weil ja auch immer mal Leute fragen, was machen wir mit dem Essen? Wenn wir die Themenwochen shooten, shooten wir tatsächlich an ein bis zwei Tagen alle Rezepte. Und die möchten dann natürlich auch gegessen werden zeitnah. Und ähm, ja, ich, war, also, ich liebe die Knödelwoche. Da war auch das Feedback sehr gut.
1: Ja, also wenn ihr noch Rezepte sucht für euer Weihnachtsessen, da Fall. ist auf jeden Fall viel dabei.
0: Ja, es wird aber auch noch mal ein Newsletter kommen, ähm, wo man genau aufgeschlüsselt ist, ähm, was wir alles an Braten, in an Fleischkomponenten an an Knödeln, an Gemüse, an Soßen, sodass man sich alles zusammenstellen kann. Weil wir picken es natürlich alles immer irgendwie zusammen, aber ihr könntet das natürlich auch alles zerstückeln. Das wird dann irgendwann in dem Newsletter noch kommen. Äh, ich denke mal so Mitte Dezember. Vorher, glaube ich, ist man eh mehr Plätzchen, oder? Ist das dann
1: so Mix and Match? Oder
0: ja, ja genau im, ähm,
1: Ja, genau sowas. <lacht> das wird als Newsletter für euch
0: erscheinen. Und ich glaube, davor ist man eh nur Süßes. Und dafür wiederum hm. haben wir auch einen tollen Artikel, der heute online ging. Wir haben uns durch vegane Weihnachtssüßigkeiten getestet. Und Alter, das...
1: Und uns ist schlecht. Also, es ist, ist
0: so viel. Also ich meine, das ist ja ein, Luxus, ähm, ein Luxuszustand, dass man das überhaupt Arbeit nennen darf. <lacht> ähm, aber auch, dass es aktuell so viele Sachen gibt. Also wirklich, wir, es fehlt natürlich garantiert auch ganz viel. Wir haben einfach gekauft, was wir gefunden haben in einzelnen Läden. Und ja, wir haben so viel Lebkuchen, Spekulatius, vegane Dominosteine, veganen Stollen. Wusste ich bisher auch nicht zum Beispiel, dass es vegane Stollen gibt. Ähm, war für mich was Neues ähm, und das haben wir alles runtergeschrieben auf dem Blog. Und morgen gehen wir alle zusammen im Team zum Zahnarzt. Ja, das ist unsere Idee. Weihnachtsfeier, die Weihnachtsfeier <lacht> beim Zahnarzt. <lacht> Zahnreinigung für alle.
1: Ah, ja, ihr merkt, also es war ein harter November. Also auf jeden Fall. Auf wir Einzelnen mussten wirklich. Knödel essen, wir mussten <lacht> Süßigkeiten essen.
0: Und jetzt im Podcast essen wir weiter. Alter, ihr freut euch nachher auf die Challenge, weil ich glaube, die haben wir wirklich bitter nötig. Ähm, <lacht> Aber zuvor wollen wir zum Sponsor unserer heutigen Folge kommen. Das ist nämlich die Backhofmühle, äh, deren Produkte ihr bestimmt schon mal im Bioladen gesehen habt. In dieser Mühle stellen sie im Bio- und Demeterqualität ungefähr alles her, was ihr für die Küche braucht. Da gibt es Mehl, es gibt Getreideflocken, es gibt Müsli, aber die haben auch Zuckerrübensirup. Ganz viel glutenfreie Teigmischungen, was wir wissen, weil wir im Umkreis Personen haben, die kein Gluten vertragen. Und es gibt auch das Wunderbrot. Das ist nämlich auch perfekt für Menschen mit Glutenintoleranz. Es ist eine Bio-Brotbackmischung, die wir tatsächlich auch ab und zu im Büro früh zubereiten, wenn wir gern Brot zum Mittag oder zum Frühstück essen wollen. Das Wunder an dem Brot ist, dass da kein Mehl drin ist und es ist auch keine Hefe drin, sondern es besteht vollkommen aus äh, Flocken und Saaten. Ähm, und wie gesagt, das ist deswegen für alle, die eben kein Weizenmehl oder generell kein Gluten äh, vertragen, eine super Alternative und geht wirklich wahnsinnig einfach. Meine Mutter hat es auch übrigens, nachdem ich das mal gemacht habe, nachgekauft, ähm, weil es so simpel ist. Man muss nur Wasser dazu geben, dann quillt das und dann kann man es schon backen. Und dadurch kann man das auf jeden Fall, sollte man das mal so im Vorratsschrank haben für die Tage, keine Ahnung, an denen der Bäcker zu hat oder man nicht rausgeben will. Ähm, es gibt drei Sorten davon. Es gibt eine klassische, eine Goldmischung mit Goldleinsaat, Goldhirse und Kurkuma. Wir lieben tatsächlich am allermeisten das Wunderbrot mit Nüssen. Ähm, ihr könnt euch da ja mal durchprobieren. Ihr findet die Produkte im Bioladen, diversen Supermärkten und natürlich auch im Onlineshop von
1: Baukhof. Und apropos das Wunderbrot mit Nüssen, als wir das das letzte Mal hier im Büro zubereitet haben, mussten Ronja und ich uns so zurückhalten, das nicht aufzuessen in Das war wirklich... Sehr lecker. Und gerade wenn das Warme aus dem Ofen kommt, ist das wirklich ein Gedicht. Ja, das ist immer fies, das dass ist man sagt, man gemein. soll ein warmes
0: Brot anschneiden. Ja,
1: das ist wirklich ganz schwierig. Wer
0: schafft es denn bitte, zu warten, bis ein Brot kalt ist, bevor es anschneidet? Buh. Buh. Herrlich. Na, herrlich. Dann können wir vom Brot kommen wir jetzt zu unserem Essen, Isa. Ich zähle mal kurz durch, wie viele Sachen ich dir mitgebracht habe. Mhm. Denn, wie gesagt, Isa hat letzte Woche so viel gepackt, dass ich gedacht habe... Heute dann lehnst du dich mal zurück. Zu meinem Abi-Ball. Ja. Zu deinem Abi-Ball, <lacht> die du natürlich mit 1,0 bestanden hast. Ähm, da lehnst du dich mal zurück und ich verköstige dich. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dinge für dich zum Testen. Ich esse hier auch 11. Oh, 11. 11. Wir haben 11 Dinge. 11 schöne Dinge. Und du, würde ich sagen... Ähm, kannst nach und nach aussuchen, womit wir beginnen wollen. Es gibt ein paar warme Sachen, vielleicht ist es schlauer, mit denen anzufangen, bevor wir die kalten Sachen essen. Und dazwischen werden wir, so wie auch bei der letzten Podcast-Folge, einfach Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Heute thematisch, weil es die Jahresabschlussfeier ist, geht es um Bestenlisten. Das heißt, es geht um jeweils unsere liebsten XY. Ähm, zum Beispiel Isa, da hole ich dich direkt mal aus der kalten. Was ist denn dein Lieblingsgewürz? Wurden wir gefragt.
1: Ich finde, das ist eine ganz komische Frage. <lacht> das okay.
0: ähm,
1: um ehrlich zu sein, Salz, überall mache ich einfach Salz rüber. Ja, es ist ja eine Frage, ob man das nimmt
0: jetzt immer bei Liebstes, was man am häufigsten benutzt oder was man wirklich am meisten mag. Was würdest du denn da sagen? Ich weiß das ganz eindeutig. Bei mir ist Muskat ich liebe Aber wenn du Kartoffeln Muskat. halt liebst, <lacht> liegt das vielleicht daran. Ja, aber man kann es auch toll in Sahnesoßen reinmachen. <lacht> ja. Aber wirklich immer, wenn man, und Muskat mm. auch nie gemahlen. Immer ähm, immer die frische Nuss drüber reiben. Ich mache auch einen Ticken zu viel oft, ähm, aber es ist, äh, ja, ich liebe das wirklich. Ich finde, das macht von allen Gewürzen. Ich liebe den Geruch. Ich freue mich auf alles essen. Ja, ich verbinde auch immer nur Essen damit, was ich richtig gern mag. Auch so, eine, ähm, so Nudelsuppen hm. mache ich das auch drauf, so eine, mit so
1: klaren Püppeln. ein sehr deutsches Gewürz, oder? Es kommt gefühlt an sehr viele deutsche Speisen.
0: Ich habe das Gefühl, so ein deutsches Gewürz ist so Lorbeerblatt.
1: Ja, ja, das auch. Aber gefühlt, das Muskat gerade echt an so Hausmannskost drauf. Das. Ja, ist das herrlich. Heißt ja ja. Ich muss sagen, ich bleibe, glaube ich, bei Salz. Na gut, ich finde, wenn äh, Essen nicht gesalzen ist, nicht gut genug ja. gesalzen ist, oh, Entschuldigung. dann Wohlbar. bringt alles nichts. Naja, außer vielleicht eine gute Prise
0: Muskat. <lacht> <lacht> Dann fangen wir mal an mit irgendwas. Willst du dir was aussuchen?
1: Ich glaube, ich würde diese knusprigen äh, Chicken-Dinger hier vorne nehmen, weil ich Angst habe, dass die gleich laberig sind.
0: Ja, das stimmt. Das wäre gemein. Ähm, mhm. Damit hast du dich entschieden für die neuen, hier, du kannst sie schon mal nehmen, mhm. Like Chicken Wings aus Soja von der Firma Like Meat. Mhm. Die kennen wahrscheinlich auch schon die meisten. Die haben auch... Ähm, veganes, normales, so ein... Ähm, ah, ja, Essgeräusche. Es kommen jetzt Essgeräusche. Da müsst ihr euch mit ähm, zufriedenstellen. Ähm, die haben auch sowas wie veganen Döner, Hack, Schnitzel, Nuggets und so weiter. Das heißt, es sind eigentlich vor allem Fleischalternativen, die sie haben. Ein paar haben sie auch auf Erbsenbasis, haben aber auch übrigens jetzt mittlerweile Fertiggerichte. Bami und sowas. Gibt es mhm. jetzt mit deren Produkten. Es gibt auch eine vegane Bollo, glaube ich, mit deren Hack. So für die Mikrowelle. Ähm... Habe ich jetzt nicht gefunden. Ich hatte diese Chicken Wings gefunden. Sie schreiben dazu, wir präsentieren euch die beliebten Chicken Wings aus den USA. Aus den USA. Nur eben ohne Chicken und ohne Wings. Der Geschmack bleibt. Dazu bekommt ihr eine knusprige Panade, eine saftige Textur und das perfekte Side-Dish zur Barbecue-Saison. Da seht ihr mal, wie aktuell wir sind, weil die
1: barbecue not today. Also ich habe die jetzt mal schon mal angeknabbert. Und die haben auf jeden Fall, also es ist richtig geil, weil die haben schon so eine richtig gute Form. Also die Form gefällt mir sehr gut von außen. Und auch, dass du die angebrannt hast, die sind richtig golden und braun aus. Also vom Look her, finde ich, geht das total gut klar. Wenn man reinbeißt, haben die auch eine recht fette Masse. Mhm. Also ist nicht zu dünn. Ich finde die schon richtig vom Querschnitt, schon echt krass. Sieht schon gut aus. Da sind aber so kleine Stücken drin, das sieht aus wie Mandelscheiben. Hast du die auch? Guck mal bei mir. <lacht> Guck mal mein Chicken an. <lacht> <lacht> Siehst du das? Was, was ist das? Drin? Sind da Mandelscheiben drin?
0: Ich lese hier was von haferspelz Faser.
1: Mhm. Ähm, wel, aus welcher Basis sind die? Auf, auf Basis von Soja, ne? Ja.
0: Mhm, drumherum sind Cornflakes, mhm. Maismehl, Maisstärke, Kartoffelstärke, Salz, Soja, Proteinkonzentrat. Salz, Isa, dein Lieblingsgewürz ist hier drin.
1: Du musst hey, Moment, das ist, keine, das ist weich. Nee, das ist, das ist eine Mandelscheibe, ich schwör dir das.
0: <lacht> ja, also Hier steht da ja nichts von Mandel. Damit haben wir schon mal Verdammt. Ein, ein Mysterium. Also, ja, die haben einen festen Biss, das stimmt wirklich. Die sind sehr. Die, also die Textur ist sehr dens, also sehr mhm. zusammengestaut. Die Frage ist natürlich: es ist komplett, ich habe nie Chicken Wings gegessen, haben, äh, ist da sonst sozusagen was, also ist das alles immer eine Textur, weil das ist jetzt mhm. natürlich alles komplett eine Textur. Ja. Okay.
1: Ich finde, es sieht auch sehr nach Chicken aus. Also ich finde, die sind wirklich sehr nah dran. Mhm. Sehr, sehr gut. Aber den
0: Geschmack kennt man halt von denen. Ich mag das vegane Hühnchen von denen auch gern.
1: Mhm. Ja,
0: Okay. Ja, sehr lecker, wirklich. Schicken wir also in die nächste Runde. Mhm. Was ist man denn zu Chicken Wings für, für einen Dip? Barbecue? Barbecue. Oder mm, Ranch? Nee.
1: Ähm, nee. Also ich, ich denke da direkt an die McDonalds an. Also Barbecue, Curry und... Was also war das dritte? Sweet and Sour? Sauerte ja, ich Sweet. nicht. Das sind das die drei, ähm, drei McDonalds-Soßen? Ja. Du konntest ja immer zwischen drei verschiedenen Soßen deine Chicken Wings aussuchen. Ich habe wirklich. Ich
0: ähm, habe letztens mal auf der Autobahn tatsächlich mal was bei McDonalds gegessen. Und das war das erste Mal seit. Ich bin jetzt über 30, bestimmt länger als 20 Jahren. Wow. Ja. Was hast du gegessen? Mhm. Na, den Tasty Snack, glaube ich. <lacht> den veganen Tasty Snack. Der ist doch jetzt sogar neu. Mit der hat ein neues Patty. Mh, fand ich. Aber ist das nicht trotzdem das Garden Gourmet Patty? Nee, die machen jetzt eigene, glaube ich. Okay. Also ich war wahnsinnig enttäuscht von dem und muss wirklich sagen, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall zu Burger King gehen. Was die Auswahl an veganen Sachen geht. Da habe ich nämlich auch was auf einer Autobahnfahrt mal gegessen. Und ähm, da habe ich jetzt. Gibt es ja auch so ein, so ein Chicken? Wir haben das, hätten wir toll, dass wir über neue Produkte reden. Das haben wir jetzt nicht hier. Ähm, das haben die jetzt auch. Und ich habe diese Chicken Nuggets von denen gegessen, die veganen. Die fand ich super. Die Und, fand ich auch ziemlich super. Ähm, war halt den Burger, ich weiß nicht genau, was da für ein Patty drauf ist. Und ich fand das viel, viel leckerer. Ich war wirklich richtig enttäuscht von dem von McDonald's. Sorry. Aber was ist denn deine Lieblingspflanzenmilch? Wurden mir auch gefragt.
1: Ähm. Ich habe zu Hause, beziehungsweise wir können ja auch mal überlegen, hier, was wir hier im Büro haben und was wir hier zu Hause haben. Hier im Büro haben wir tatsächlich oft die Old mhm. weil wir alle kleine Milchschaummäuse sind. Ähm, zu Hause habe ich oft die, die ähm, Rewe Bio Hafermilch. Ah, oh, interessant. Ich habe ja keine ich Rewe bei mir mit der Milch. Wenn ich zusammenlebe, der keine Milchschaummaus ist, mhm. der will das nicht aber ich habe auch mal eine von Alnatura Hafermilch probiert und die finde ich auch ziemlich gut. Das sind so meine drei Leute, die mir gerade einfallen.
0: Ich tatsächlich bin ähm, ja hier im Büro die, die auch immer noch mal eine fly aufmacht mhm, ähm, Mag ich sehr gern. Und nachdem wir auch in der Folge mit Nico gehört haben, eine ähm, mit Calcium angereicherte ähm, Milch, für einen Drink mit. aus Hülsenfrüchten ähm, wäre aus Proteinsicht auch eine super Sache. Habe ich mich gefreut, weil in Fly ist sowieso mehr Protein drin. Und ich habe auch, nachdem wir die Folge angehört haben, ein bisschen mehr mal auf die Calcium-Angaben in Pflanzendrinks geachtet. Und ich finde, die haben, ehrlich gesagt, fast alle mittlerweile diese 120 ähm, drin. Also selbst auf der Oatly-Calcium ist nicht mehr drin. Hm. Von daher, keine Ahnung. Also man kann natürlich darauf achten, aber genau, deswegen... Ich mag die Erbsenmilch tatsächlich sehr gern. Ansonsten bin ich auch ähm, weiterhin Fan wirklich von Oatly. Was ich nicht mag, und das ist ja auch relativ neu, ist diese I am not milk von Alpro. Ich ähm, Weiß nicht, ob du die schon mal getestet hast. Ja, wieso
1: magst du die nicht? Die
0: schmeckt mir wirklich zu sehr nach Milch. Also die erinnert mhm. mich zu sehr an Milch. Ich konnte das wirklich nicht trinken. Ich mochte auch nie den Geschmack von Milch, ähm, von Kuhmilch. Und deswegen, mhm. da bin ich raus. Aber wenn man, glaube ich, den... Also ich kenne viele wiederum, die bisher keine richtige gute Pflanzenmilch gefunden haben. Und die konnten sich jetzt alle auf diese Milch von einigen. Alpro mhm. einigen. Das stimmt. Von daher, ja. Ähm, wollen wir weitermachen. Wir hätten hier noch was Warmes. Wir hätten aber hier auch noch was Knuspriges. Aber mhm. vielleicht machen wir das zuerst. Weil ich glaube, das kann man auch kalt essen.
1: Ja, dann nehmen sich. wir hier auf der rechten Seite die Tortellini.
0: Genau, wir haben nämlich zwei Tortellini von der Firma Steinhaus. Die verkaufen sonst... Braten, Wurst, andere gefüllte Nudeln, auch Gyoza, das fällt komplett, finde ich, aus dem Rahmen irgendwie ihrer Produkte. <lacht> ähm, Fertigsoßen, Flammen, also es gibt wahnsinnig viele. Und die haben jetzt aber ähm, neu vegane Tortellini und zwar einmal mit einer Fleischalternative, steht da drauf, mhm. und einmal mit einer Käsealternative. Sie selbst schreiben: 0% tierisch, 100% leckere Tortelloni im herzhaften Beef-Style. Gefüllt oder im cremigen Cheese-Style mit vielen gesunden und proteinreichen Hülsenfrüchten. Das macht nachhaltig glücklich.
1: Oh, also gehen wir nachhaltig glücklich aus diesem Podcast. Auf jeden Fall. Die Kosten, <lacht> warte
0: mal, habe ich das vorhin eigentlich bei den Chicken Wings gesagt? Aber ich habe mir aufgeschrieben, die kosten 2,59 Euro, kostet eine Packung. Und ja, ich wollte das vor allem draufschreiben, weil ich bin jetzt mal gespannt, ob das ein herzhafter Beef-Style ist. Gefüllt sind sie, die mit Fleisch, als Fleischalternative, ist, äh, sind Hülsenfrüchte und zwar, wo sind sie denn? Rote Linsen, Kichererbsen und Erbsen ist hier die Füllung. Und die Füllung für die Käsealternative sind Kichererbsen.
1: Also ich habe mir gerade die ähm, Beef Style reingeschoben und muss sagen, sie schmeckt exakt nach Kichererbsen und Hülsenfrüchten. <lacht> sie schmeckt nie nach Beef. Also bei Tortellini ist es ja eh schwierig, überhaupt die Füllung rauszuschmecken. Meistens schmeckt man ja eh nicht viel. Und hier schmeckt man auch meistens nur Gemüse. Mhm.
0: Hier. Ja, ich finde auch, ehrlich gesagt, bei Tortelloni, nicht nur bei denen, jetzt auch bei allen anderen gekauft, schmeckt das immer, als wäre es die gleiche Füllung. Mhm. Ich hatte gefühlt noch nicht ein Produkt vegan, wo ich dachte, okay, ich schmecke es raus. Deswegen, ich finde Tortelloni ist wirklich was, wo es sich lohnt, die selber zu machen. Mhm. Und dann schmeckt man nämlich wirklich was anderes. Ähm, die Käsealternative ist zumindest halt gelb in der Füllung. Und die ähm, Fleischalternative ist so ein bisschen orange. Mhm. Nur halt,
1: halt durch die roten Linsen. Ähm, diese Käsesache klebt auch sehr an den Zähnen. Mhm. Vielleicht auch, weil wir gerade keine Soße dazu haben. <lacht> Korrekt. Also ja, das schmeckt auf jeden Fall null nach herzhaftem Beefstyle. Ähm, ja, diese Käsedinger sind ein bisschen besser, finde ich. Da schmeckt das Käsige schon so ein bisschen rau. Trotzdem mhm. jetzt nicht mega käsig. nur.
0: Nee. Ich finde es auch interessant, dass man als Zutat auch einfach nur Gewürze schreiben kann. Ja, finde ich auch. Was denn für Gewürze? Bitte.
1: Muskat. Aber natürlich Isas Lieblingsgewürz. Speisesalz ist auch hier drin. <lacht> Eigentlich müsste dir alles schmecken. <lacht> ich habe ähm, letztens ja auch, habe ich dir auch geschickt, bei Netflix die ähm, Doku mhm. geschaut, ähm, zu dem gleichnamigen Buch Hitze, ähm, Fett, Salz und Feuer oder <lacht> eine andere Reihenfolge. Ich kann die Reihenfolge leider nicht merken. Ähm, wow. Und da ging es sehr viel um Salz. Und das fand ich mega interessant. Das fand ich wirklich mhm. sehr... Das Vielleicht habe ich deswegen auch das Salz im Hinterkopf gehabt. Weißt mm. du, weil ich da eine Stunde mich ja, mit Salz Ja, ist natürlich gehabt.
0: so das wichtigste Salz wahrscheinlich.
1: Das ist ja unwichtig. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich total interessant, was es alles für Salze gibt. Ja. Hast ähm, du denn das Buch dazu? Das ist nämlich auch schon mhm. Haben wir im Büro, glaube ich, sogar. Haben wir fürs Büro gekauft. Mhm. Klasse. Das es nicht so ja. täusche. Ich glaube schon. <lacht> <lacht>
0: Äh, holt euch das. Was ist unser ähm, Tortellini-Fazit? Ich würde ehrlich sagen, man, also, es ist definitiv kein herzhafter Beef-Style.
1: Nein, da ist es Der
0: cheese style minimal. Ähm, beide sind gut. Ich finde die beide nicht schlechter als andere vegane Tortellini. Aber generell würde ich einfach immer lieber frisch. Die frisch machen oder einfach dann ungefüllte Nudeln essen. Ehrlich ja. gesagt.
1: Und ich habe noch eine Frage. Wieso heißen die Tortelloni und nicht Tortellini? Ist das ein Ding, dass man... Was ist das der, was da, der Trick der mmh, Frage. <lacht> Tortelloni
0: oder Tortellini?
1: Sind das die kleinen Beanies? Die, klein, die,
0: die, kleiner? die beiden Nudelsorten Tortellini und Tortelloni unterscheiden sich nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in ihren Füllungen. Ja, Tortellini sind kleiner. Tortelloni haben stets eine vegetarisch gefüllte Nudelsorte. Oh. Die to kleineren Tortellini dagegen oft eine fleischhaltige Füllung.
1: Das oh. Hatte ich doch recht mit der Größe. Ja, aber das ja. Sind die Gut, hm. interessant. Toll. Ich lege das äh, hier rüber. Toll, da der Tisch auch ein bisschen leerer. Und ich mache direkt weiter mit einer nächsten Frage. Ähm, wo, wo haben wir eigentlich das Wasser? Weißt du das noch, wo wir das Wasser hingestellt haben? Ja, ich habe das
0: hier. Achso. so. brauchst du was zum Runterspülen. Ja, ich möchte das ein bisschen neutralisieren. Julia, ja. was ist dein Lieblingssüßkram? Hm. Generell muss ich ja sagen, dass ich ja eher Herz. Also fürs Herzhafte ja zuständig bin. Deswegen finde ich das gar nicht so leicht. Also es gibt so einzelne Sachen, die ich dann wirklich richtig gern mag. Das ist auch immer mal Schokolade oder so schokoladige Sachen,
1: aber davon esse ich dann eigentlich auch nicht so viel. Ich kann dir was sagen, was du magst. Die ähm schakalaka jugurette ähm, oh, kopie ja. von Fantastic Foods.
0: Die hatte ich auch schon mir überlegt bei hinten. Jetzt kommt noch die Frage, können wir aber auch gleich mit einfügen, mhm. Na, was unsere Lieblingsschokolade, vegane mhm. Schokolade ist. Okay. Das stimmt. Ähm, die finde ich wahnsinnig lecker. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt dann trotzdem natürlich so Sachen, die ich dann esse, aber ich würde tatsächlich nicht immer auf Chips, ja, eher, das hat mir beim letzten Mal schon, mhm. äh, gehen. Ähm, und ja, also. Ja, auch so saure Sachen finde ich schon auch ganz cool. Ich mag generell, habe ich gemerkt, mag ich süße Sachen, die die meisten Menschen nicht mag. Und ich mag generell trotzdem alles. Es gibt eigentlich keine Süßigkeit, die ich nicht mag. Auch wenn ich das jetzt nicht so oft esse, gibt es eigentlich nichts, was ich nicht gerne esse. Und es gibt gefühlt bei jedem was, was er überhaupt nicht gern isst. Ich liebe Gelee-Bananen, Das mögen viele nicht. Ich liebe... Lakritz. Lakritz liebe ich. Also eigentlich liebe ich... Ich habe keinen Lieblingssüßkram, süßkram weil ich alles. alle liebe. Ja, hast du ein was, was da raussticht? Ich ja, Toffee-Fee.
1: Ich liebe oh, okay. Toffee-Fee, wirklich alles. Wenn es das irgendwann im Vegan zu kaufen gibt, ähm, fülle ich meinen Keller mit exakt dem. Ähm Moment, aber
0: stimmt, da fällt mir ein, Mon Cherie ist wahrscheinlich das Einzige, was oh. ich nicht mag. Und blöderweise ist es das Einzige, das vegan ist. Mhm. Ja, das Von diesen ist ganzen, ganzen klassischen Süßigkeiten. Okay, dann habe ich doch was gefunden. Ja, diese alkohol mag ich überhaupt nicht. Aber hier soll es ja um das Schönste gehen. Heute geht es ja. ja nicht um das Schlechteste. Lieblingsschokolade habe ich aber übrigens trotzdem eine andere. Hm. Ähm, und müssten sich auch zwei teilen. Zum einen ist es die klassische Vego-Schokolade. Hm. Das war somit die erste. Die ist auch recht teuer. Aber ich finde, es kommt weiterhin keiner an diese Cremigkeit ran. Mit, und auch ich finde es geil, dass da diese ganzen
1: Haselnüsse drin sind. Also die finde ich wahnsinnig lecker. Das ist der Main-Fehler, wenn man eine eine schokolade macht und die kleinen Macht, also gehackte Haselnüsse rein. Das ist auf der Zunge ein ganz unraus, doofes Gefühl. Mm. Das ist so ein bisschen wie so ähm, Holzfasern in Schokolade. Das ist das wirklich nicht geil? Also, wenn man Haselnussschokolade macht, macht die Haselnüsse bitte ganz rein. Bitte.
0: Mein zweiter Favorite ist äh, von Cher, die Nougat-Schokolade. Hm. Jesus Christus. Also, das ist geil, dass ich gesagt habe, dass ich gar nicht so gern süße Sachen mag, <lacht> weil die esse ich. Also, da muss ich mich wirklich richtig zurückhalten, die nicht komplett aufzuessen. Zwei Minuten. Die ist so lecker, aber ich mag auch richtig gern Nougat. Okay. Außer in Weihnachtssüßigkeiten, haben wir festgestellt. Aber dazu könnt ihr unseren Weihnachtssüßigkeiten-Artikel lesen, der heute online gegangen ist. Aber ja, und die, ja, die Riegel von Fantastic Foods. Sind die, oder? Ja. Mhm. Die mag ich auch sehr gern. Wollen wir dann jetzt Schokolade testen? Wir haben nämlich tatsächlich drei vegane Schokoladen äh, mhm. hier. Aber vielleicht essen wir auch kurz noch das.
1: Ja, wir machen noch kurz das knusprige große Ding. Wir haben sowas wie eine Art Pizza. Was ist keine Pizza? Was genau ist das? Hier, was ich gebe dir drauf? die Packung. Ich geh es ist ist mal vor. eine Pinsa. Es ist eine La Mia Pinsa von Dr. Oetker mit Sauerteig mit einem Mix aus drei Mehlsorten. nutri -Score. Dreimal darfst du raten. Von A bis E. Mmh.
0: Na okay, wir haben was
1: Vegetarisches drauf. Mhm. Ich gehe mal in die auf die Mitte auf C. Richtig. Teil <lacht> das wäre doch ein tolles... Ähm Spiel, eine tolle, eine tolle Fernsehsendung, gerade den Nutris-Kurs, den Preis, nicht den Preis des Heißbandes.
0: Die Gesundheitssendung. Ja, die ist jetzt leider nicht mehr ganz so warm. Es tut uns leid, äh, Dr. Edgar. Äh, das konnten wir jetzt hier nicht organisieren. Ich kann dir sagen, Dr. Oetker, kennen wir von so Sachen wie Restaurante, wo ich immer oder ganz lang dachte, dass Restaurante übrigens die. Also, dass das das Ding ist. Aber es gehört zu Dr. Edgar, das hätte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm gehabt. Auch die Ofenfrische, finde ich, klingt auch fast wie eine eigene Firma. Also die haben sehr gute Namen für ihre Sachen. Das Bistro Baguette kennen wir natürlich. Und es gibt jetzt Pinsa. Pinsa ist jetzt keine Erfindung von denen, sondern ist tatsächlich was Italienisches und ist ein Mix aus Pizza und Focaccia. Man muss den Teig dafür auf jeden Fall länger gehen lassen. Und es gibt eben unterschiedliche Mehlsorten. Ich kann hier mal wieder vorlesen, was Dr. Edgar selbst schreibt. Ähm... Außen knusprig und innen luftig, der Boden der Lamia-Pinsa hat seinen ganz eigenen Charakter. Auf Stein vorgebacken und mit ausgewählten Zutaten belegt, ist sie ein Genuss der ganz besonderen Art. Ja. Und die Füllung, also die Toppings, keine Füllung, ist Spinat, Tomatenmix und ein veganer Pizzaschmelz. Kostet 2,99 Euro, ist ähm, kleiner
1: als eine normale TKP und oval. Ich mega, dass du auch TKP jetzt an deinen Worten gesprochen aufgenommen hast. Für Tiefkühlpizza. Falls ihr euch fragt, was das heißt. Wir sind der FC TKP.
0: Ich finde ja wirklich vegane Tiefkühlpizza nicht so, wofür man sich schämen muss. Und ich finde auch, dass Tiefkühlpizza eine eigene Art von Pizza ist. Ich finde, die darf man auch nicht vergleichen mit einer wirklichen Pizza. Ja, was sagst du? Ist da noch irgendwas drauf?
1: Nein, also sie ist deutlich dünner. Als auf dem Bild. Auf dem Bild sieht es wirklich so ja, aus, als hätte man so drei, vier Zentimeter geil fluffigen Focaccia-Teig. jetzt ja, nahe. Ähm, und wenn man es sich so anguckt, ist so, keine Ahnung, zwei Zentimeter hoch. Recht fester, knuspriger Boden. Hätte ich auch nicht gedacht. Also auf der Verpackung ist der Boden auch nicht so fett. Also der Bodenboden. Boden. Mm, aber im
0: Vergleich mm. zu anderen Pisten ist es schon fluffiger. Ja, ja. Letztes Mal haben wir, glaube ich, die vegane Restaurante probiert, ne? Du hattest die. Ich mm. hatte die nicht. Da finde ich schon, das ist schon wirklich dolle, knusprig, halt so eine normale, übliche TKP. Aber wie sagen wir, was ist denn jetzt, wenn TKP... Was ist, wenn man jetzt verwirrt ist, ob man damit Pinsa oder TK Pizza meint?
1: <lacht> <lacht> TKP. TKP. TKP?
0: TKP. TKP ähm, nee, die haben ja beide Pi.
1: Aber die eine endet... Oh, haben nee, weiter mit A. Oh.
0: TKPiz, TKP. oh, ist das echt schwierig. Ähm, Deswegen, Ich finde die aber an sich äh, tatsächlich trotzdem ganz gut. Also ich finde die, ehrlich gesagt, glaube ich, leckerer als die Restaurante, die vegane.
1: Ja, die habe ich, ich leider nicht probiert. Ich finde ähm, find den Belag leider, könnt, es könnte mehr sein. Oder ich habe jetzt einfach gerade ein Durst Stück erwischt. Ich weiß nicht. Hm. Ähm, ich sie könnte ein bisschen besser gewürzt sein. Also ein bisschen intensiver kann es schon sein. Genau, vom Teig so finde ich die
0: tatsächlich ähm, besser als eine übliche TKP. Was ich nicht, ehrlich gesagt, raffe ganz oft, ähm, der vegane Pizzaschmelz ist irgendwie immer so ein bisschen off bei so, so einer Art von Pizza. Irgendwie ich, ich schmeckt den eh jetzt nicht so ganz groß. Ich weiß nicht, ob man es auch lassen könnte oder ob man da lieber eine Creme sozusagen drauf macht, mhm. als dass man diesen Streukäse, der dann nicht richtig schmilzt, da drauf macht. Fände ich viel geiler, wenn man irgendwie halt noch so eine Art von cremiger, veganer Soße neben diese Tomatensoße macht und so auf Klecksen verteilt.
1: Mhm. Ja, der, Pise, äh, der Käse gibt tatsächlich gar nichts. Kennst du noch von früher diese, ich weiß nicht, ob es eine restaurante -Pizza war, die war mit ähm, Schinken und so kleinen, cremigen Flecken? <lacht> ähm, so einer es genauso Creme. drauf? Und, genau <lacht> und das war ziemlich lecker. Hab ich geliebt. Das in vegan. Hier drauf wäre auch.
0: Hä? Okay, nee, kenn ich nicht.
1: Aber ich suche jetzt auch nicht. Aber... Ähm
0: ich will es nachher, nachher will ich es mal suchen. Okay. Also ja, ich würde sagen, ähm, ich würde sie nochmal kaufen. Sie kostet, mhm. habe ich das schon gesagt, 2,99 Euro. Wow. Es gibt weniger. aber Pizzen, die mir besser schmecken. Und da kann ich zuerst kommen, direkt wieder zu einer Frage. Das erinnert mich nämlich an die Frage, was ist eurer Meinung nach das beste neue vegane Produkt 2021? Soll ich erstmal anfangen, dann kannst hm. du überlegen. Dann kannst du einfach sagen, stimmt. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich unter anderem, ich habe mehrere Sachen. Das heißt, ich habe eure Fragen auch nicht so wirklich ernst genommen. Im Sinne von, dass ich nur ein was habe. Es tut mir leid. Ich finde, die Pizza von Lücker zählt für mich mit zu den besten Sachen, die dieses Jahr rauskam. Ich finde wirklich, das ist die beste Pizza, die es im veganen TKP-Bereich gibt. Beyond Meat hat seine Sausages endlich rausgebracht. Und Halleluja, das sind auch die besten veganen Würstchen, meiner Meinung nach. Und ich weiß überhaupt nicht, ob die dieses Jahr kamen oder ob ich sie nur dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Aber die Sour Cream Chips von der Firma Heimatgut haben für mich wieder eine Lücke geschlossen. Ich weiß nicht, wenn ihr auch vegan seid, habt ihr vielleicht so Lücken, wo ihr sagt, das hätte ich gern noch, das hätte ich gern noch. Bei mir ist ja unter anderem veganer Kassler, <lacht> gibt es noch nicht. Aber bei mir war auch eine Lücke im Bereich Sour Cream Chips und diese wurde geschlossen. Denn diese Chips sind wirklich wahnsinnig lecker. Da kann man, äh, gibt es unter anderem auch bei DM habe ich dann überhaupt erstmal gecheckt. Deswegen weiß ich nicht, bin ich die ganze Zeit an dem vorbeigelaufen. Wie konnte denn das sein, dass ich die so spät erst gecheckt habe?
1: Ich habe die noch nie gesehen irgendwo. Doch, im Kino. Ich habe die ähm, ja, im Kino entdeckt.
0: Ich wusste ja nur von dir,
1: von ja. dieser... Ähm, ich habe euch zusammengeführt. Ja. Ich habe euch ähm, gemacht. Oh, <lacht> 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 ähm, okay, ich habe erst noch mal kurz nachgeguckt, ähm, weil mein Gedächtnis ein bisschen ausgeblasst ist, obwohl ich so viel vorbereitet habe. Und zwar ähm, sind mir jetzt noch zwei Produkte aufgefallen, ähm, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Bei dir kann ich aber auch zustimmen. Also sehe ich wirklich genauso. Ähm, die Produkte, die mir jetzt noch eingefallen sind, sind zum einen, ähm, ich weiß, ich glaube, es war dieses Jahr, die Cabanossi-Bürste. Oh, stimmt. Die waren wirklich irre lecker. Ähm, die haben wir auch hier schon im Podcast besprochen, glaube ich. Von Polska 24. In diesem Shop haben wir es damals gekauft. <lacht> die gibt es, glaube ich, oder gab es danach ab und zu mal bei Kaufland. Ja, Kaufland hat die auch, richtig. Ich habe die da auch schon gesehen. Und das zweite, was mir eingefallen ist, was auch dieses Jahr war, ähm, wir haben uns mal eine große Portion Wurst online bestellt. Ich glaube, wir haben damals eine Wurstplatte gemacht. Oder es war, war glaube ich, eine Challenge an dich.
0: Na, entweder war Wie es war aus das? der, wir haben einen Artikel zum Thema vegane Aufschnitte.
1: Da war das nicht mehr.
0: Dann ist es in der Box. Wir haben uns gegenseitig eine Überraschungsbox ah, äh, genau, geschickt mit
1: Sachen, ja. Produkten, von denen wir denken, dass der andere sie noch nicht gegessen hat. Richtig. Und da habe ich dir eine Wurstbox geschickt mhm. von ähm, der Firma, also von dem Onlineshop Vegan Ost. Und da gab es ja wirklich sehr lange... Salamiwurst, also so wirklich am mhm. Stück, wo man sich dann so Rädchen ich kann. Ich habe wirklich
0: lange gebraucht. Echt, und mein echt. ganzer
1: Kühlschrank hat original nach Wurst gebrochen. <lacht> genau. Aber ich <lacht> finde, da waren so ein, zwei Sorten dabei, die ich wirklich krass fand. Mhm. Ähm, und das war wirklich auch eine ähm, Entdeckung, finde ich, weil man so Wurst am Stück nirgends, finde ich, finde zum Kaufen im Supermarkt. Und das war das erste Mal, wo man dann sogar diese Haut mm. abgemacht hat und dann hat man das geschnitten oh. runtergeschnitten. Die war auch so richtig hart. Also so eine richtige Hartwurst. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. nicht so so Hartkäse? Sagen, mein, Vater, mein Opa hat ähm, früher mal so eine Wurst am Stück genommen und dann so reingebissen, als wäre es ein Apfel. Wow. <lacht> Aus so einer Familie komme ich, Leute. Ähm, genau, das ist mir auf jeden Fall auch
0: hängen geblieben. Herrlich. Du kannst ja, ähm, ich brauche nämlich ein bisschen in der Vorbereitung. Mhm. Ach so, wollen wir vielleicht erst kurz was Süßes und dann wieder auf Herzhaft? Das wär, ja, mit wär Herzhaft wäre mir sehr gelegen. Ja. Ja. Das ist super. Ähm, während ich, ähm, guck mal, du hast hier drei Schokoladen ja. zur Auswahl. Mhm. Auch die sind ehrlich gesagt nicht alle super neu, habe ich festgestellt. Mit welcher möchtest du denn anfangen? Mitte, links oder rechts? Links.
1: Das ist, glaube ich, die neutralste. Ich glaube, wenn wir davor mit ähm, so viel Geschmack ballern, da hast du natürlich recht. Hat die Damit hast du gezogen
0: die neue Schokolade vegan von Lindt. Ähm, man kennt ja vielleicht schon von denen diese Hello-Vegan-Sorten, äh, diese kleineren, mm. die auch irgendwelche Add-ins immer haben. Jetzt haben sie aber auch so eine ganz neutrale... Ähm, Schokolade gemacht, aber ich sagte dir auch, es gibt eine zweite Sorte davon und da haben sie jetzt leider den Podcast, der kommt zu spät raus, da haben sie Haselnüsse drin, aber Ganze? gehackt.
1: Oh. Ach, wieso das macht man das? Ich verstehe das nicht so richtig.
0: Ähm, hier steht drauf, ähm, entdecken Sie diese vegane Lindkomposition und genießen Sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus Kakao, Haferdrink und Mandelmark.
1: Du solltest so also Werbesprecherin werden. Du kannst das ganz gut. <lacht> Ähm,
0: okay, wir probieren die. Ich mach das hier auf. Ey, jetzt ein R. Und nebenbei kommt der Müllwagen.
1: <lacht> Luxuriös <lacht> auf unserem Abi-Bein. hat der Müllwagen Das ist vorbei. hier so eine
0: Folie drum. Man sieht auf jeden Fall, die ist hell. Siehst du's? Hm. Das ist definitiv keine Zartbitter. Schon von der Farbe her. Hm, Mh, die riecht toll.
1: Ich mache mir direkt das ab, ja?
0: Mhm. Ich finde, Schokolade und Bücher sind zwei, die zwei Sachen, an denen ich auch immer rieche, sofort.
1: Mhm. Riecht sehr nach Milchschokolade.
0: Mhm. Das finde ich nicht schlecht. Ich lasse dich erst essen. Ich rede einfach noch ein bisschen. Ich kann dir eine Frage kurz beantworten. Wie dumm, dass also ich hier selber? überlege, was sollte ich jetzt selber? Ähm... Ich gucke mal, was zum, ob was zum Thema Schokolade haben wir schon leider gesagt. Was wir noch für neue... Oh, ich will jetzt hier nicht über Fleischersatz reden, während wir Schokolade essen. Lieblingseissorte.
1: Mhm.
0: Meine ist übrigens Stracciatella und die gibt es
1: nie in Vegan. Mhm. Also ich muss sagen, als Kind habe ich sehr gerne immer diese Cookie-Sachen gegessen. Ich habe immer geguckt, wo irgendwas Knuspriges drin mhm. ist oder wo irgendwo... Ist ja auch so ein bisschen das Ding bei Stracciatella, dass man da irgendwie noch eine andere Konsistenz drin hat. Aber... <lacht> Boah, dieser Schokolade legt sich gefühlt <lacht> in den ganzen Mund. Oh Mann. Ähm, gestern erst geboostert. Jetzt ist kein, ist kein Corona. Ähm, <lacht> Boostert euch, Leute. Ja. Keiner Hinweis. Ähm, nee, aber tatsächlich bin ich... Ähm, Teller finde ich gut. Schokolade würde ich mir bestellen. Ich finde auch Vanille. Richtig geile, cremige, fette Vanille. Das ist auch ziemlich geil. Also ich bin da sehr gerne bei den Basics. Liebe aber auch so Sachen... Süßigkeiten ähm, als Eis gemacht werden. Also, wie gesagt, dieses Cookie-Ding finde ich gut, dieses tiramisu eis finde ich gut. Also, solche Sachen liebe ich. Ich würde nie Frucht nehmen. Hm.
0: Mir fällt auch immer auf, es gibt ja ganz oft dann Sorbet. Hm. Und dann sind Leute, doch, da gibt es auf jeden Fall veganes Eis. Hm. Nee, die haben Zitronensorbet. Hm. Ich bin immer enttäuscht. Hm. Also, ich, wenn ich es esse, ehrlich gesagt, mag ich es. Aber innerlich bin ich jedes Mal so, ja, toll, die haben nur Sorbet. Hm. Ja. Was total gemein ist, weil, wenn ich es esse, denke ich auch wieder, okay, das schmeckt ja eigentlich äh, ganz gut. Aber dann gucke ich immer auf die andere Seite der Karte, wo dann steht, das ist unser Milcheis. Und dann ist so Salted Caramel mm. und diese coole Sache. Und ja, das ist... Ich habe mal Kuchenteig-Eis gegessen. Mm, okay. Das war richtig lecker. Da waren wirklich so kleine Kuchenteig. Also jetzt ah. klingt das ehrlich gesagt... Ich überlege gerade, das hat hier jetzt auch Ben Jerry's die ganze Zeit drin. Ähm, damals in meiner Heimatstadt, da gab es so einen Eisladen, der immer mal so, der hat alles selbst gemacht und der hat immer mal verrücktere Sorten gemacht. Und es gab auch eine Überraschungssorte, da wusste man wirklich nicht, was das ist. Und die habe ich damals öfter genommen. Und da waren einmal kleine Kuchenteigstücken drin, das war ich damals so.
1: Wow. Gute Resteverwertung auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich habe <lacht> da auch mal ein Quark-Schnittlauch-Eis, glaube ich, gegessen und eins mit Kresse. Und das war auch beides ganz geil.
1: Mhm. Wow.
0: Mm. Die Schokolade finde ich übrigens auch sehr gut. Ja.
1: Apropos. Finde ich auch. Die ist wirklich sehr zart schmelzend. Die schmelzt richtig auf der Zunge. Und es ist, ist so auf jeden Oma Fall eine Schokolade. Milchschokolade. Ja.
0: Ja. Also das ist jetzt, ich finde andere Schokoladen interessanter. Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine äh, sehr gute Milchschokolade. Und man schmeckt
1: den Hafer auch nicht unbedingt raus. Das ist eine recht neutrale, mhm. cremige. Habe ich schon mal
0: erzählt, dass ich den Metro Schokoladier schon mal getroffen habe?
1: Nein. Den, der hier drauf ist der, die der Mann, die, die
0: alle macht. macht der macht ja die alle der und zwar immer in so einer wird. ganz kleinen Schüssel mhm. das ist viel Arbeit für den der war mal ähm, in äh, sowas wie Galerie äh, Kaufhof oder mhm. so ähm, da war es, es war auch rund um die Weihnachtszeit und ich habe da wo ganz wollte was ganz anderes zu einem anderen Laden ich war mit Freundinnen unterwegs und dann hat meine Freundin ganz laut gerufen ah, da drüben steht der mit Chocolatier <lacht> und war ganz aufgeregt. Sie hat sogar ein Foto mit ihm gemacht. Liebe <lacht> Grüße an, Friederike. Ähm, ich habt das Foto auch noch und sie guckt auch ganz ähm, glücklich dabei. Und ähm, man musste richtig, es gab eine ganz kleine Schlange da auch zu ihm. Wie und er meinte Bananen. auch, der, er ist auch nicht so oft mehr da. Weil er muss ja auch noch die ganze Schokolade machen. Ich weiß gar nicht, wie er das schafft. Weil er müsste ja eigentlich wahrscheinlich, wenn wir jetzt gucken, wie lange wir für den Adventskalender brauchen, für tausend Stück, müsste er jetzt ja schon anfangen, jedem Hasen das Glöckchen umzubinden <lacht> <lacht> Wie will er das denn sonst schaffen bis Ostern? Ähm, gut, die winken wir also durch. Mhm. Die zweite Schokolade, die wir haben... Aber ist natürlich trotzdem Lind. Ich trinke erstmal ja. kurz.
1: Ist Lind eine coole Firma? Ist Lind mhm. eine coole Firma?
0: Ich glaube, die beiden anderen, die wir haben, sind das sind zumindest kleinere. Mhm. Ähm, wir können ja gerne mal mit der anfangen. Ähm, die finde ich, glaube ich, an sich von der... Ähm, von der, Firmen, äh, von, von der Firmenethik am besten von allen dreien. Und zwar ist es die Jokolade. Joko Winterscheid hat eine eigene Schokolade, die heißt Jokolade. Und die gab es bisher nicht vegan, jetzt gibt es aber eine vegane Sorte. Sie sagen, Achtung. wir sind zurück und haben euch aus unserer Sommerpause eine neue leckere Jokolade-Zeit-Jokolade -Jokolade mitgebracht. So heißt sie nämlich. Der Sommer wird verlängert. Ananasstücke, Kokosflocken und karamellisierte reis -Crisps umhüllt in dunkler Schokolade. Klingt himmlisch, ist himmlisch und vegan. <lacht> ähm, genau. Das ist also jetzt die erste vegane Schokolade. Von denen willst du das vielleicht aufmachen? Mhm. Ähm, dann kann ich nämlich noch was kurz dazu sagen. Da hat
1: Unterschrift drauf. Wow.
0: <lacht> hat er auch auf jede selbst gemacht. Ja, die ist vegan. nicht gedruckt. Ja, er ist der metro Chocolatier. <lacht> der
1: Schokolade. <lacht>
0: ähm, und zwar... Ähm, Genau, fand ich das ziemlich äh, gut. Bevor wir dir jetzt überhaupt was sagen können zum Geschmack, finde ich an sich die, ähm, den Hintergrund von dieser Schokolade, weil man denkt natürlich irgendwie, warum muss er das jetzt unbedingt, muss er das machen? Nur weil der Wortwitz lustig ist. Ähm, tatsächlich hat er aber so ein bisschen so eine Ethik dahinter, die ich super finde, weil sie tatsächlich mit der Schokolade und seiner Bekanntheit auf Bedingungen in der Produktion von Schokolade hinweisen wollen. Das heißt, ähm, sie wollen da mit gutem Vorbild vorangehen und wollen dann natürlich auch ähm, es schaffen, dass andere Firmen das vielleicht merken und äh, dann auch ein bisschen mit einsteigen. Ähm, es gibt ja, wie man weiß, ziemlich viele Missstände da entlang der Produktionskette. Und was ich besonders interessant finde in der ähm, in der Recherche jetzt dazu habe ich auch gesehen, dass die online selbst eine Nachhaltig Nachhaltigkeitsskala haben für unterschiedliche Bereiche, unter anderem für Menschenrechte.
1: Nachhaltigkeitsskala oder Gala? Skala.
0: Oh, okay. uh, die Nachhaltigkeitsgala machen wir das nächste Mal. Ähm, unter anderem in Punkt, äh, to Menschenrechte, faire Bezahlung, Tierschutz, Klimaschutz und mehr. Und da geben sie sich selber sozusagen, bewerten sie sich auf einem Ranking von zwei bis fünf Schokoladen. Und sagen dann, was der aktuelle Stand ist und was aber so das ist, was sie machen wollen. Also wo sie hinwollen, damit sie auf dem Weg, zum Beispiel war aktuell beim Tierschutz noch zwei von fünf Schokoladen, was unter anderem, glaube ich, daran lag, dass sie noch keine vegane hatten. Jetzt haben sie ja eigentlich eine. Und dass sie, glaube ich, auch entlang der Produktionsketten der Milch, die sie für ihre anderen Schokoladen benutzen, da, glaube ich, auch noch ein bisschen vorangehen wollen. Ähm, Finde ich aber an sich, wie gesagt, wir wissen jetzt noch nichts über den Geschmack, auf jeden Fall eine... Äh, gute Sache für so eine neue Firma. Ja. Dass sie das machen.
1: Okay, das heißt. Ich, ich habe die Schokolade auch schon mal ausgepackt. Ähm, das Stück liegt vor dir, die sind recht groß. Die intensiv. Die sind sehr dick. Also ja. wahrscheinlich dreimal so dick wie das so ein sind interessante -Stück.
0: Stücken auch, weil das ja. so
1: längliche Stücken sind, auf denen Jokolade draufsteht. Genau, also es ist wie so ein Twix, was man sich abbricht mhm. von der Schokolade. Das sind nicht die Stücken. Ähm, und sie sind wirklich riesig. Also das ist krass. Und ich, was man schon unten am Boden sieht von diesen Tafeln. Ähm, ist, glaube ich, das, wovor ich so ein bisschen Angst habe, diese ähm, Holzfaser-Späner-Thematik <lacht> nochmal in der Schokolade. Wenn so viele kleine Sachen da drin sind, ich finde, das ist manchmal zu rau. Aber ich probiere mal. Du kaust ja schon. Mhm. Man kann auch wirklich sagen, auch das Packaging ist wirklich ähm,
0: anders als viele andere Schokoladen. Da ist innen drin noch ein Bild. Ich habe auch gesehen, das kommt von einer Künstlerin. Und pro Sorte ist immer ein anderes Bild drin. Die hat auch schon anscheinend in irgendwelchen Fame-Museen ausgestellt. Und hat, glaube ich, irgendwo in München studiert, gearbeitet, kommt die her.
1: Das weiß ich leider nicht so genau. Willst du sagen, yes? ähm, Ja, also an sich schmeckt die ganz gut. Ich bin allerdings kein Fan, wie gesagt, von diesen kleinen, vielen Stückchen in Schokolade. Ich hätte lieber fette Stücken. Und ich bin ja auch eher ein Fan von so Milchschokolade. Und das ist eher dunklere. Ich finde die ich lecker, was. Ja, Schokolade Sehr gern.
0: Mhm. Aber ich wiederum finde, man schmeckt ganz minimal Kokos. Mhm. Die Rice Crisps sind halt eher mh, halt dein, das Gegrissel, was du nicht magst. Mhm. Ananas schmecke ich gar nicht raus. Ja. Mhm. Deswegen, also ich check nicht ganz 100% die Sorte aber finde die Schokolade sehr lecker.
1: Ja. Es ist Kostet übrigens 2,79 Euro,
0: <lacht> was aber dann finde ich auch halt ein Preis ist, den man für eine faire Schokolade auch zahlen kann. Ähm, ja, die Stücken tatsächlich sind mir dann, wären mir zu groß, aber ich kann sie auch einfach so wieder reinlegen. Aber der Witz ist ja natürlich trotzdem da. Der existiert, der Witz in der Stücken. Ähm, ja, also von daher, ähm, ich finde, kann man unterstützen, kann man essen, aber wie gesagt, ich finde jetzt, es schmeckt nicht dolle nach.
1: Aber Den vielleicht kommen oben. ja noch ein paar neue Sorten. Wir sind sehr gespannt. Genau. Wir würden uns ja sehr freuen. Ja. Klasse. Dann packe ich diese Riesenpackung hier mal weg und dann kommen wir zur allerletzten Schokolade.
0: Genau. Und danach... Ach nee, wir haben noch was nee, haben. Jesus Christus. Aber wir haben noch zwei herzhafte Sachen. Mhm. Ja, kriegen wir alles hin. <lacht> die dritte Schokolade, die ich dir mitgebracht habe, ist von einer Firma, die ich vorher nicht kannte. Sie heißt Hands of my Chocolate. <lacht> Denn diese Schokolade, Isa, die hört nur dir und ich darf sie nicht essen haben, also auf der Packung allein steht, dass sie, äh, sie supporten die Kokoa Horizon Foundation, ähm, die, ähm, glaube ich, sich vor allem für die Rechte von Frauen, in der, ähm, die dort dafür arbeiten, unterstützt, aber ich weiß jetzt auch nicht, was Support heißt, also ist das entlang, das klingt gerade so ein bisschen wie, na ja, ist eine gute Sache, wir machen das nicht, aber wir heißen das gut. Deswegen, ich kann jetzt hier zu dem ähm, Fairtrade Aspekt nicht so richtig was sagen. Die haben jetzt hier auch kein richtiges Fairtrade-Logo drauf. Daher würde ich da jetzt mal, ähm, naja, ich würde mal ein bisschen Zurückhaltung üben. Ähm, kann aber schon mal sagen, das Interessante daran ist, wo wir auch schon vorhin von Stücken geredet haben, die haben runde Stücken. Die ganze Tafel besteht aus runden Stücken.
1: Das sieht ganz geil aus. Das Sieht fand ein bisschen ich auch wie ein oder wie so ein, ähm, ich weiß nicht, bin da direkt im Schwimmbad. Die Firma kommt übrigens aus den Niederlanden und es gibt, kostet
0: 1,99 Euro und es gibt drei vegane Sorten, Caramel Sea Salt, Seriously Dark
1: und Oat Cookies. Ich habe uns die Karamellversion mitgebracht. Ich also, finde, bei solchen Sachen wäre ich immer Fan davon, wenn es innen drin wirklich einen flüssigen Kern geben würde. Ich finde, das bietet sich bei Karamell immer sehr an. Die meisten machen das aber nicht. Das ja, ist traurig. das
0: stimmt. Wollen wir, während wir das essen... Oder warte mal, ich gebe dir mal hier ein Stück. Vielen
1: Dank. Das ist wie so ein Euro-Stück von der Größe. Oder 2 Euro-Stück. Ich, ich
0: sehe da eher 20 Cent. <lacht> wir können es nachher mal probieren. Zwei Euro sind, glaube ich, größer. Mhm. Kannst du mal probieren, damit zu bezahlen. Kannst oh. du mal probieren, ob den Einkaufswagen mit.
1: Ähm, ja, auch schon sehr viel dicker. Und leider auch kein flüssiger Kern. Da sind so kleine Bits dran. Bits? Hm? Mhm. Aber ist auch sehr cremig.
0: Ja, ist wirklich schade, dass da kein Kern drin ist. Mhm.
1: Das wäre richtig geil.
0: Mh. Werden wir essen, mhm. dann guck mal, was wir noch haben. Mh.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsessen
0: Wir sind jetzt hier Ende November. Also das ist bald Klöse werden, das kommt. Ich bin tatsächlich aktuell wieder ein großer Fan von Risotto.
1: Mm -hmm.
0: diverse Risotto. Ich liebe einfach, dass man Risotto, dass man das einfach nur einmal verinnerlichen muss, so wie es funktioniert und danach kann man das mit allem machen, was man hat. Ich habe letztens mal ein Tomatenrisotto gegessen, ähm, ich habe ein Pilzrisotto gegessen, ich habe so ein ähm, eins mit, was hatte ich denn da drin? Ich glaube Wirsing. Also ich habe auf jeden Fall, ich, ich finde Risotto gerade wieder richtig geil, weil ich finde, es ist so ähm, das ist gut für die Jahreszeit.
1: Was ist dein? Bei mir fängt so langsam wieder die Linsenzeit an. Mm -hmm. ähm, ich aus schwäbischem Haushalt aufgewachsen, ähm, esse ja sehr gerne saure Linsen. Ähm, das sind also wie sowieso Tellerlinsen, braune oder grüne Linsen, ähm, mit sehr viel. Essiggewürz gekocht und da macht man dann so Würstchen rein zum Beispiel. Und das gibt es auch in Suppenform und gerade esse ich sehr gerne das, weil das unfassbar herzhaft ist und sehr schnell geht. Da hätte ich gerade auch wieder Kann richtig Lust Kann ich wirklich noch empfehlen. Gibt es auch beide Rezepte auf dem Blog. Saure Linsen und Linsensuppe. Stichwort
0: rote Linsen. Mhm. Wie zur Hölle schafft man das, dass die nicht zerfallen? Hat es jemals schon mal jemand geschafft? <lacht> mache ich es einfach falsch. Also wirklich egal, wie kurz ich die koche, die zerfallen mir mal. Das ist natürlich okay, ich mache die dann trotzdem, aber ähm, ich check irgendwie nicht, soll das so sein. Das ist ja bei den anderen Linsen auch nicht so.
1: Ich kann dir nur empfehlen in so In Gara. Ja. <lacht> Sorry. Mm. Was sagst du denn dazu? Schmeckt die schon? Ich finde die okay, aber ich
0: finde jetzt auch Caramel Sea -Salt kommt jetzt nicht so dolle ja, raus. Mm. Ja, ich finde ehrlich gesagt, von allen drei Schokoladen, ich finde die auch trotzdem gut, ich wäre die, glaube ich, aber die, die bei mir auf Platz 3 wäre von denen. Ich würde eher die anderen beiden essen.
1: Hm. Ja, ich finde die ganz lecker, die ist aber nicht so zart wie die Linden. Mhm. und wirklich flüssiger Kern. Ich finde, das war auch bei der magnum die haben ja oh. auch einen Seasort Caramel. Da habe ich auch einfach enttäuscht, dass ja. es dann ein ähm, Karamell eis ja. ist. Statt einem Kern. Wie ich mein angebissenes Stück gerade wieder in die Packung gebe. Das wie wieder eine Grüße als <lacht> ja, Büro. Ich habe hier was für euch. Herrlich. Aber jetzt gehen wir ähm, dann rüber zu Herzer, weil wir sind durch mit Süß. Auf oder? jeden Fall. Bevor ah, nein, wir sind nicht süß. Wir ah, sind nicht süß. Wir sind <lacht> nicht Wir sind nicht durch süß. Mit süß.
0: Ähm, bevor wir aber das nächste, das letzte Süße essen. Ach nee, ich möchte aber zwischen. Nee, komm, wir machen. Doch süß. Doch, komm, wir uns jetzt den, ja. ähm, ich möchte aber ganz kurz vorher, mache ich hier eine Schnellfragerunde, damit wir hier noch ein paar, ihr habt uns viele Sachen geschickt. Was ist dein Lieblingstier?
1: Ich glaube, aktuell sind es Eichhörnchen, weil wir so ganz viele Eichhörnchen im Hinterhaus haben. Also nicht im Hinterhaus. Das ist auch ein aktuelles auch? Lieblingstier. Ähm, das ist mein aktuelles Lieblingstier. Wir haben jetzt auch so kleine Haselnüsse für die geholt und jeden Morgen, wenn wir Kaffee kochen, manchmal steht es dann neben dem Fenster und sagt Hallo und dann kann man eine kleine Nuss rauswerfen und dann futtert die das. Sie gräbt aber auch unser komplettes Hochbeet um und sorgt dafür, dass dort nicht wirklich was wächst. Daher ist es eine Zielgespalten Beziehung, aber die finde ich wirklich gerade ziemlich sweet. Was ist
0: dein liebstes Wintergemüse?
1: Kartoffel, Pastinake und Kürbis.
0: Klasse, ich hätte auch Kartoffeln natürlich direkt gesagt. Ja. Ich mag auch Kohl in allen
1: mhm.
0: Formen. Mhm. Ja, ähm, und cool. mhm. Damit verbinde ich auch ganz viel mit Winter. Ja. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Winter. Na, da geht's ja jetzt los für dich. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Aber wir, hattest du nicht eh mal die Theorie, dass eh jeder die Jahreszeit am ja. liebsten mag, in der er geboren wurde?
0: Ah, so Deswegen ist meine auch der Frühling. Mhm. Außerdem bringt er die Blumen. Ähm, und die letzte Frage, bevor wir das jetzt machen: Was ist, war dein Lieblingsfach in der Schule? Ähm, Geschichte, glaube ich. Ja. Hört, hört. <lacht> hört,
1: Geschichte. hört. Hört die Frau. Okay. Dann ähm, ist eigentlich auch Kunst, weil da konnte ich immer richtig viel ähm, cheaten. Also nicht cheaten, aber ähm, ich finde, bei Kunst konnte ich richtig oft die, Lehrer, die Lehrerinnen dazu überreden, dass ich das zu Hause machen darf. Was? Oder dass ich irgendwie dass ich konnte ich immer rausziehen machen, aus das? dem Unterricht. Ja, man hat ja immer so Projektarbeiten bekommen, Und wenn wir zum Beispiel manchmal was malen mussten oder irgendwas basteln mussten oder so, konnte ich die immer überreden, dass ich nach Hause gehen durfte und das, das da gemacht habe. Was? Die war irgendwie so locker, deswegen mochte ich das. Also wenn ich mich irgendwie rausziehen kann und meinen eigenen Scheiß. Okay, machen, ja,
0: okay, dann mochte ich auch. Wir sind alle damals in den Religionsunterricht oh. gegangen statt Ethik, weil man halt in Ethik was viel interessanter ist meiner ja. Meinung nach. Ähm, da, halt, da haben alle mal wahnsinnig schlechte ähm, Bewertungen bekommen, weil das so schwer war. Ähm, und in Religion hat man halt ernsthaft halt so oft einfach nur Filme angeguckt. Und ähm, deswegen sind alle, die einfach nur so waren, okay, Leute, hier, ich will für meinen abi -Schnitt mir mal was Gutes tun. Ja. Ähm, ich gehe zu Religion.
1: Deswegen mache ich auch eine Zeit lang Physik, weil wir sind ganz auf Eis essen gegangen. <lacht> meine, meine Schule hat also sich echt gerade richtig lapschern. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe hart gekämpft. Okay, ich habe hier schon mal eine Dose geöffnet. Deswegen hast halt auch den Abi. Ball. Julia war nämlich heute Morgen noch bei Dunkin' Donuts und hat uns Correct. Donuts geholt.
0: Ähm, es gibt seit September, glaube ich, vegane Donuts bei Dunkin' Donuts. Und ich glaube, diese Firma war schon ganz lange auf unserer Liste, wo wir so dachten, hä, warum haben die denn immer noch nichts? Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt nachgezogen sind, weil ja ihre Konkurrenz deutschlandweit, Royal Donuts, auch so viele vegane haben. Ähm, wir natürlich wissen, unser Favorite, Balls steht hier außer Konkurrenz. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die da rankommen überhaupt. Ähm, was ich aber toll fand ähm, bei denen, ist, dass die jetzt nicht gesagt haben, okay, hier, Leute, wir haben jetzt vegane Sachen. Ihr kriegt Matcha, ihr kriegt ähm, Quinoa Krispies, ihr kriegt Dattel. Nein, machen sie alles nicht. Ähm, sie haben, glaube ich, einfach... Ähm, ich war ehrlich gesagt, ich muss sagen, das ist der allererste Dunkin' Donut, den ich überhaupt in meinem Leben esse. Ich habe die nie vorher gegessen. Ähm, das sind aber anscheinend die beliebtesten Sorten. Es gibt Mr. Happy, wem das was sagt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe ihn gekauft, weil er so froh <lacht> aussieht. Es gibt einen Vanille Donut, den habe ich auch nicht geholt. Dann gibt es aber Bavarian, der hat eine Creme, Creme drin. Ich sehe da ein bisschen Boston Cream-mäßige so Füllung. Es gibt einen Strawberry äh, Swirl, den habe ich geholt. Und es gibt ähm, Chocolate- und Strawberry Frosted Sprinkles. Ich habe uns jetzt mal eine Schokolade geholt. Ich schneide die mal an. Willst du sonst noch mal ein paar Fragen beantworten? Ja, ich
1: will vor allem noch mal ganz kurz ähm, sagen, dass also gerade wenn man die Balls Donuts kennt, schneiden die ja vom Look deutlich schlechter ab. Also die sehen irgendwie nicht so hübsch aus. Die sehen immer so künstlich ja, halt aus. Äh, ja, genau. Und ich finde vor allem, dass diese zwei Sorten, die hier neben mhm. mir liegen, das ist einmal so ein gelber Donut mit einem Smiley drauf und ein pinker Donut mit einem pinken Swirl drauf. Die sehen beide aus wie so Drogen. Also ich finde, wer Hauptsache also Drugs Online-Fast geguckt hat, genau wie die Pillen da aussehen, sehen die Donuts aus. Das, das ist, ist ein Geheimnis Freund. des Erfolgs. <lacht> Donuts. Wir lassen unsere Donuts aussehen wie Drogen. Okay. Okay. Hier. Mm, vielen Dank. Genau, ich kann ja aber dich noch ein paar Sachen fragen. Und zwar dass ich das hier nicht so richtig gut sortiert habe. Ähm hm. Wir gehen mal zum Blog über. Was ist dein liebstes Kuchenrezept vom Blog?
0: Darauf habe ich mich so weit vorbereitet, dass ich überhaupt erstmal auf unsere Kuchenkategorie gegangen bin, um hier zu gucken, was wir haben. Mhm. Ähm die Sache ist jetzt so ein bisschen... Also ich würde zum einen unter anderem die Benjamin-Blümchen-Torte nehmen, weil sie meine... Ähm also sozusagen, weil das so eine krasse Kindheitserinnerung war und der wirklich so sehr, wie der von früher schmeckt. Es war
1: ähm, der von früher. <lacht> Spaß.
0: Ähm, allerdings mag ich ja mehr andere Kuchen. Ich mag ja eigentlich eher Rührkuchen. Deswegen habe ich dann überlegt, ob ich die nehme. Einer meiner Lieblingskuchen, aber wirklich, ist Apfelkuchen vom Blech. Und der, äh, den haben wir auch mal gemacht und den liebe ich. Und unseren Mohnkuchen liebe ich zum Beispiel auch, weil die beide übelst das fette sind nur Füllungen deine, haben. <lacht> Klasse, habe ich das gemacht. Deswegen bin ich für die süßen Sachen zuständig. Ähm, nee, trotzdem habe ich ja gesagt, eigentlich ähm, ist es wahrscheinlich so ein bisschen erinnerungsmäßig tatsächlich benjamin blümchen dort. <lacht> mhm. Ich sag bei dir, dass du sagst russischer Zupfkuchen.
1: Ähm, ja, ich würde auch eher Klassiker nehmen. Also entweder ja. <lacht> russischer Zupfkuchen oder der Mama-Kuchen oder der Haselnusskuchen. Also diese sehr simplen Sachen mag ich, ähm, mag ich ja sehr. Ja,
0: uh, Katja wiederum von uns aus dem Büro liebt diese schokoladenmousse mhm.
1: Ja, die, die ist halt ein bisschen ähm, fancy, ja. Die, die sieht auch wirklich
0: aus wie vom, von der Konditorei sogar genau. in Jagdwurst. Richtig. Stimmt, okay. sie hat auch ja, noch jemand gefragt nach dem allerliebsten Rezept, oder? Ja, das allerliebste Rezept vom Blog. Jesus Christus, das ist echt eine schwierige Frage. Ich, ich würde mich nicht entscheiden. Das sind alles unsere kleinen Kinder. Die mag ich
1: alle gleich lieb. Ja, man hat immer ein Lieblingskind, ob man will oder nicht. Ich nicht. <lacht> Tut mir leid. Ähm, nee, hast du eins? Von allen kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich gehe jetzt da eher so ran, Gerade dass ich überlege, Prag. wo sind die geilsten, <lacht> wo sind die schönsten Fotos und so. Da, also, da fallen mir direkt so Sachen ein, wo ich denke, da sind die Fotos irgendwie auch mega geworden. Mm, aber es hat nichts mit dem zu tun. <lacht> ja, es dann nur das, das Äußere, wo ich wahrscheinlich stolz bin, dass ich mir irgendwas hinbekommen habe. Es hat auch jemand, es läutet, es schellt. Hört
0: ihr das? Es schält an der Tür. <lacht>
1: Der nächste Gast kommt jetzt rein. Von bei. <lacht> der vegane Würstchen-Doc von Lille.
0: Der hat sich selber auf den Weg. Ich habe gehört, hier wird getestet. Ähm, eine andere Frage, die ein bisschen spezifischer war, deswegen bei der habe ich mir dann ein paar Gedanken gemacht. Was ist denn dein Liebling unter den neuen Rezepten aus diesem Jahr?
1: Sage ich und beiß in einen Donut rein. Oh. Diesem Jahr. Also, ich öffne jetzt erstmal zu und, ähm, <lacht> <lacht> und guck mir das mal ganz genau an, was da so drauf ist. Das ist ja wirklich ein bisschen tricky, wenn man ähm, sechs Jahre lang irgendwelche Rezepte macht. Irgendwann verliert man einfach übelst den Überblick und weiß überhaupt nicht mehr, was in welchem Jahr war. Und <lacht> ähm, Das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Aber du meinst ja, du hast dich darauf vorbereitet. Dann sag doch mal. Mhm. Ich, ja, ich, weiß, ich weiß, was du sagst. Ja, was sagst du? Den Macaroni-Pie.
0: Korrekt. Der ist auf jeden Fall mit drin. Ist es ist oh. dann wieder ein Rezept von
1: mir. Ich liebe mich einfach.
0: Ich habe aber noch ein zweites. Das ist
1: auch von mir. Nein. Wirklich? Oh, ups, sorry, ich bin ins Mikro über. Ähm, ich mein. sag, nein, es ist... Kinderpingui von Katja. Korrekt. Sehr, wow.
0: Sehr gut gemacht. Schau da dann, Katja. Das Kinderpingui, habe ich den ganzen, damit habe ich den ganzen Sommer <lacht> habe ich mich da ich durchgefressen, Alter. Und zum Glück musste sie es ein paar Mal testen. Ähm, das fand ich richtig, richtig lecker. Ja, das sind wieder die gesündesten Sachen. Ich mache aber auch meinen Vegan-Backkamp, <lacht>
1: alles, was ich mache. Und wer ist, ist deine Lieblingsautorin auf dem Blog? <lacht> Gibt es da jemanden im Team, den du besonders magst?
0: <lacht> hm, mal ganz kurz, wenn du noch Ölte noch ich scrollen? Ich habe das
1: gerade gefunden. Okay,
0: sonst ja, kann ich schon mal sagen, mh, die bayerische Creme ähm, ist ähm, lecker. Und auf diesem ähm, Donut ist aber so Puderzucker nur drauf. Und ich finde sowohl die Creme von Bramis äh, Boston Cream leckerer, ähm, weil die irgendwie, die hat, die, die das ist alles, also die beiden, die ich gerade getestet habe, Schokolade und den, es ist schon einfach wirklich dolle süß. Und das mag ich an Bramibals, dass es nicht ganz so süß ist, dass man irgendwie noch auch andere Geschmäcker ein bisschen hat. Und bei Bramibals ähm, gibt es auf dem Boston Cream halt so eine Schokoladenschicht, so eine dunkle. Und ich finde, die ist halt voll geil als Kontrast auch, weil die halt so eine ganz leichte Bitternote mitbringt ähm, und so ein bisschen herb ist. Ähm, und der andere hat mit den Streuseln. Also Jesus Christus ist halt einfach nur süß.
1: Aber es mhm. ähm, ja. ist okay,
0: ehrlich gesagt. Also ist, äh, ich glaube für alle, die keinen, die leider nicht den Luxus haben, Brami Balls in ihrer Stadt zu haben, ist das glaube ich eine ähm, okay Station jetzt, dass man ja. da auch was bekommt.
1: Ich muss auch sagen, ich fand die wirklich ganz gut. Also ähm, ich habe irgendwie mit was Schlimmerem gerechnet. Ich fand die von der Teig, vom, äh, vom Teig, von der Konsistenz, von dem Geschmack wirklich
0: gut. Oh, bei Mr. Happy ist ähm, Marmelade drin. Mhm.
1: Okay. Okay, sorry, was ist dein ähm, Lieblingsrezept? Also, ich habe auch ähm, ein herzhaftes und ein süßes gefunden. Das Herzhafte ist von mir gewesen. <lacht> aber <lacht> sonst hatte ich ja nicht so viel von mir. Ähm, und zwar ist das eine, ähm, ein Rezept, von dem ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass ich, dass das, ich das so besonders bin. mag. Ähm, weil da tatsächlich viel Einkurbel in der Soße ist. Ähm, mm. Aber ich habe auch ein Vorgespräch mm -hmm. mit... Ähm, nochmal drüben im Raum rumgefragt, was denn der Rest so denkt. Und da ist das auch schon gefallen. Und zwar geht es um die vegane Chicken Masala Pasta mit Masala Soße. Also macht man ja normalerweise Masala Wein rein. Den haben wir damals leider nicht vegan gefunden deswegen haben wir so ein bisschen selber Masala-Wein damals hergestellt und haben einfach Rotwein mit so ein bisschen Zucker und Kaffee aufgekocht, sodass der so ein bisschen in diese Masala-Richtung geht. Und daraus haben wir dann eine pasta soße gemacht und die ist wirklich sehr herzhaft und sehr gemütlich. Also man isst diese Pasta und die ist so vollmundig im Geschmack. Das ist ganz verrückt. Also es ist irgendwie ein Rezept, was man nicht so kennt und was deutlich geiler ist, als man, als man je erwarten würde. Deshalb ist das mein liebstes herzhaftes Rezept aus diesem Jahr. Und das ähm, zweite ist auch herzhaft. Ups. Ähm, und das ist eine Spargellasagne. Die hat damals unsere Praktikantin Rahel gemacht. Und die ist eben nicht mit einer Bechamelsoße, sondern mit Soße Hollandaise geschichtet. Und die war übelst fett natürlich. Aber die war wirklich sehr lecker. Beziehungsweise, ich glaube, da war Bechamel und Soße Hollandaise drin. Also die war wirklich <lacht> drüber. Aber Weil es die war auch Spargel richtig, richtig drin. lecker. Ja. Schon wieder fast ein Salat. Richtig. Oh, und was ich ja auch noch gerade entdeckt: die Stracciatella Pancakes. Ähm, die waren auch ziemlich geil. Wer hat sein. die gemacht? Die habe ich gemacht. Ah, Aber man ich isst ja auch öfter Spaß. die... Ähm
0: ich ich habe mir... Also du hast mir den Frau aufgemacht, dass ich nur meine Rezepte <lacht> habe. Ähm, ich habe gerade noch die anderen beiden gegessen. Mr. Ja. Happy und Strawberries mhm, were, Alle, die gut. sind mir einfach zu süß. Die mhm. haben so eine Zuckerschicht da oben drauf. Ist
1: mhm. ähm, wäre also, wär wär das, das eine fruchtige Fall. Schicht, oder? Wäre das so eine Maracuja-Schicht, das Gelbe statt einer Zucker? Ja, es ist das wirklich nur Zucker.
0: Und das, auch die Marmelade ist halt sausüß. Also das wären jetzt nicht die, die ich nochmal hole. Und auch der ähm, mit der Creme, den würde ich nicht nochmal holen. Tatsächlich würde ich wahrscheinlich einfach diesen Schokolade mit Streuseln am ehesten davon nochmal... Ich fand den mit der Creme nicht so schlimm. Holen. Ja, da, wie gesagt, das finde ich irgendwie schade. Der ist mir ein
1: bisschen zu öde dann.
0: Da ist wirklich diese schokoladen bei Brami einfach King. Boah,
1: dieses Pink ist intensiv. Ja. Hm. Ja, ich verstehe es. Ja.
0: Ähm, damit sind wir aber mit den herzhaften äh, mit <lacht> mit Sachen durch mit den süßen Sachen durch wir haben jetzt noch drei Produkte ähm, aber vorher kannst du mir vielleicht mal sagen
1: ich guck mal was ich noch für eine Frage habe hier ich habe noch ein paar hm? ähm, das, was ist das ekligste das heißt nicht das beste aber was das beste ekligste <lacht> in diesem Jahr gegessen hast in diesem Jahr Ja. Hm, das ist ja unsere Jahresabschlussfolge das stimmt schon.
0: Okay, es ist jetzt ehrlich gesagt ganz gemein, weil... Es ist von mir. Nee. <lacht> ähm, okay, also was mir direkt einfällt, ist etwas, das wir jetzt hier im Produkttest haben. <lacht> das habe ich nämlich schon probiert. Und das tut mir leid, ich fand das wirklich gar nicht lecker. Und ähm, deswegen bin ich ganz gespannt, wie du das findest. Hier, ich habe es mitgebracht von zu Hause. Ähm, das Produkt, das wir jetzt testen, ist also wirklich gemein, so, bei so einem Produkt. Es man sind das ja weiß,
1: auch nur unsere zwei Dödelmeinungen. Oh. Es kann ja auch sein, dass es, es anderen Es gibt wirklich, ich habe auf Social Media gesehen, ähm, ja. dass
0: Leute geschrieben haben, sie finden das sehr lecker. Ja. Ich kann es nicht glauben. Und ich bin, also ich habe das mit meiner Schwester probiert. Und zwar geht es um die Firma Röcker. Ist, das ist eine Molkerei aus Niedersachsen. Die ihr vielleicht von früher kennt oder weil es jemand kauft, mit dem ihr zusammen wohnt, die haben sonst Käse. Haben diesen Sommer aber auch ein neues Produkt aufgenommen. Und das, mega funny, heißt vega lecker. Das ist eigentlich vega lecker. Und generell ist mir auch da bei der Recherche aufgefallen, dass das Brainstorming zu ihren Slogans, glaube ich, ein bisschen out of control gelaufen ist. Die ganze Webseite steckt voller so einer Sachen. Also, sie schreiben, Mission Possible. Heute schon leckeres für morgen entwickeln und hergestellt mit Herz und Hanf. Innovation statt Alternative. Im Hanf umdrehen eine vollwertige Mahlzeit. Also, es ist wirklich crazy. Sie schreiben äh, konkret, also was sie haben, ist es gibt ein Pfanne und Grillgut, wie es heißt, äh, in mehreren Sorten. Und es gibt Salatwürfel, die so ein bisschen wie feta sind. Die Firma hat, glaube ich, auch feta mit also die nicht vegan sind, auch in so Öl. Die gibt es in den Sorten Kräuter und Olive, Wobei ich jetzt glaube, ich habe Olive hier, da sind einfach Oliven mit drin. Ähm, Im Pressetext steht, Vega-Lecker ist nicht die x-te vegane Käse- oder Fleischalternative, sondern eine echte leckere Innovation. Mit den Rohstoffen Hanf und Erbse wird Vega-Lecker zum High-Protein-Hit. Ein fein pflanzlicher Beitrag, zu gesunder Ernährung. Keine exotischen Zutaten, die um die halbe Welt reisen. Vega lecker, basiert auf heimischen Rohstoffen, die hier bei uns im Norden ressourcenschonend und klimagerecht angebaut werden können. Ähm, noch nie, waren Proteine, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren und Ballaststoffe so vega lecker. So, das ist der Text <lacht> dazu. Ähm, also ich finde mal gespannt, ob Proteine wirklich noch nie so lecker waren. Ähm. Ich habe das geholt, weil meine Schwester kein Soja verträgt. Und deswegen sind wir, wenn wir einkaufen, freuen wir uns eigentlich immer über Sachen, in denen kein Soja ist. Achso, sie kann auch kein Gluten essen. Das heißt, alles mit Seitan und mit Soja fällt raus. Wenn wir dann zusammen kochen und es soll gerade irgendwas... Bei Fleisch ist das natürlich... Also vegan Fleisch, Alternativ ist es noch viel komplizierter, was zu finden manchmal. Da freuen wir uns immer, wenn es was mit Erbse gibt. Hier dachten wir aber, okay, wir probieren das mal. Und... Meine Schwester und ich waren uns unsicher, ob dieses Produkt abgelaufen ist. Das bietest du mir
1: jetzt noch an.
0: <lacht> und ehrlich gesagt, ich will es nicht nochmal probieren. Ich werde es oh. trotzdem probieren. Aber ähm,
1: ich kann mir folgen bei der Dschungel Challenge, das und das ist so, mein, das ähm, auch,
0: wie gesagt, das ist nur unsere Meinung, denn ehrlich gesagt, Ronja, unsere Praktikantin Ronja, und ich glaube, der zusammen mit Katja, die haben hier, ähm, haben uns schon mal hier im Büro gesagt, dass sie das gegessen haben und auch lecker fanden. Deswegen muss ich halt sagen, vielleicht ist es einfach nicht mein Ding.
1: Oh, das ist wirklich schlecht und du isst jetzt noch was Schlechtes. Und jetzt muss ich das essen. Es ist
0: aber in Öl eingelegt, deswegen dachte mhm. ich, ähm, es kann jetzt nicht verkehrt sein und ich war echt froh, dass es das aus meinem Kühlschrank
1: raus ist. <lacht> Also es riecht wirklich wie so ein Käse, der in Öl eingelegt ist. An, An sich ich dachte ich auch, ich her nicht voll geil, schlimm.
0: das ist ähm, ähm, hier in Öl eingelegt. Ich finde auch, dass, als ich es gesehen habe, dachte ich, das ist mal eine gute Produktidee. Gibt es bisher so noch nicht, weil ich finde bei den Kä... <lacht> 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 nicht, ich halt, ähm, bei den Feta-Alternativen, die es bisher gibt, finde ich, gibt es auch gute, aber <lacht> die, die in Wasser eingelegt sind, in so einer Salzlage das Beste. Deswegen dachte ich, okay, jetzt mit Öl ist vielleicht noch besser. Was ist dein Urteil?
1: Also, ich finde die jetzt nicht schlimm. Ich mag die Konsistenz aber nicht so doll. Also mir sind die zu mehlig, zu staubig. Ja, kommt also jetzt, weißt, im ja. Mund das ist zu viel Masse. Du musst es dann geführt aus jedem oh. Eck deines Mundes wieder rausholen. Ähm, also vom, vom von der Konsistenz passt das einfach nicht. Das ist zu trocken. Das müsste halt glatter sein. Ja, aber vom Geschmack finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, es halt spielt mit, mit
0: rein. Ich bin
1: danach wirklich so... Boah. Ich will nicht noch eine. Aber vielleicht hast du halt was anderes erwartet. Vielleicht hast du ein Produkt erwartet, was so. auf der Zunge sein. ist. Und das ist halt sehr rau auf der Zunge. Hm.
0: Ja. Ja, ich mag es leider halt nicht. Ich glaube, ich würde einfach anderen Väter, den es bisher ja. ging, selber in Öl einlegen, wenn ich das möchte. Ja, das klingt jetzt... Ich habe auch ehrlich gesagt, ne, wenn, das jetzt, wenn ich das sage, als das ist das Ekligste, was ich dieses Jahr gegessen habe. Ich habe dieses Jahr auch nicht so viele eklige Sachen gegessen. Aber was hast du dieses Jahr Ekliges gegessen? Weißt du das noch?
1: <lacht> mir fällt tatsächlich nur eine Sache ein. Das tut mir auch richtig doll. <lacht> 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 ähm... Oh mein Gott, ich glaube, die Person hört es eh nicht. Also oh, was, dass es das jemand gekocht hat? Ja. Oh mein <lacht> Gott, das ist ja noch gemeiner. Oh ja, Gott. aber die Person selber weiß es auch. Die hat es auch dann nicht mehr gegessen. Ähm, und zwar hat ein Bekannter von mir ähm, letztens eine Zwiebelsuppe gekocht. Und <lacht> <lacht> Und er hat sich wirklich richtig viel Mühe gegeben und stand drei Stunden in der Küche und es war ein Sonntag. Das heißt, er ist sogar noch zum Ostbahnhof hier in Berlin gefahren, weil es der einzige Supermarkt ist, der an Sonntag offen hat. Hatte alles eingekauft, hat einen übelst teuren Whisky auch drin verkocht. Also hat sich richtig doll Mühe gegeben. Und bei einer Zwiebelsuppe, die muss der ganz lang... Reduzieren. Ich glaube auch, er meinte auch vorher, dass er so wahnsinnig Appetit ja, darauf hatte. Er hat sich auf auch stundenlang Videos dazu angeguckt im Internet, wie man die perfekte Zwiebelsuppe macht. Und dann stand er da für sich auch zwei, drei Stunden, hat die immer wieder rein, äh, einreduzieren lassen. Dann gibt es immer wieder Flüssigkeit rein. Also es ist ja wirklich ein Prozess. Ähm, und dann haben wir die am Ende probiert. Und die, es war nicht mega schlimm, aber nach so ein paar Löffeln war die schon ein bisschen penetrant <lacht> Und dann haben wir die halt tatsächlich auch ähm, wegkippen müssen am Ende. Und auch die Wohnung stank halt Wochen nach dieses super. Ähm, ja, es ist jetzt wahrscheinlich das Schlimmste, was ich gegessen habe, aber es ist jetzt gerade irgendwie eine Sache, an die ich mich erinnern kann, die nicht so gut war. <lacht> das, das gut. Aber die Person hat auch schon ganz viel gekocht, was toll ist. Es liegt nicht in der Person. Es war einfach, glaube ich, nicht das Gericht für den Tag. Es, es sollte einfach nicht sein. Okay. Gut,
0: dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch die letzten zwei Produkte und das sind beides vegane Frischkäse-Alternativen. Ich schneide das Brot schon mal auf und dann können wir vielleicht, bis ich das vorbereitet habe, jetzt noch die letzten Fragen durchgehen. Dann sind wir nämlich damit durch und dann haben wir noch die Challenge.
1: Sehr gut. Ich habe noch eine Frage oh, und zwar, was war dein schönster Moment 2021? Und ich würde mal sagen, wir beziehen das auf Zugejagd. Ja, im Büro. Ähm. Würde also ich privat miteinander hatten wir auch ganz viele schöne Momente. <lacht> Der
0: Adventskalender. Also nee, ähm, ich muss tatsächlich sagen, wir sind letztes Jahr um diese Zeit, haben wir zum ersten Mal unser Team erweitert mit einer Praktikantin und ähm, jetzt sitzen wir hier und im Nebenraum ähm, gibt es, wenn alle da sind, ähm, drei Personen. Und ich finde das sozusagen, ich kann da jetzt keinen spezifischen Moment von einer Person sagen, aber ich finde das insgesamt, ich glaube, hier ins Büro zu kommen und hier sitzen drei Personen, die für uns Sachen machen, die den Tag lang halt sogar in ja, arbeiten. Finde ich so absurd ähm, und halt auch wirklich richtig schön, äh, dass wir es geschafft haben, Arbeits-, einen Arbeitsplatz zu schaffen. Äh, und ja, dass Leute hier herkommen und hier arbeiten und dann auch sagen, ähm, also von dem Wir reden, so dass, dass die sich auch so verbunden fühlen ähm, mit dem Blog, finde ich wirklich sehr schön. Deswegen würde ich sagen, ähm, dass Rahel, dass Ronja, dass Katja und dass Lina sind mein Lieblingsmoment des Jahres. Oh.
1: <lacht> das ist süß. Ähm, ich muss was Ähnliches sagen. Wir sind ja auch im Januar. Du bist auch übrigens. Ach so, Lust stimmt. <lacht> Siehst du, du? Ah, diese podcast werde ich einfach nicht... Ich komme nicht vor. Du, du bist ich einfach in an einer anderen Dimension
0: nicht. nochmal, würde ich sagen.
1: Ich bin ein Lieblingsmoment 2016. <lacht> <lacht> ähm muss ich, also sehe ich auch genauso und ähm, in diesem Jahr sind wir auch in das Büro hier gezogen und ähm, ich finde in den ersten Wochen, wenn man so die Tür vom Büro öffnet, hier reinkommt mm. und dann auch die ähm, Jalousien hier hochlässt, das ist auch immer geil, wenn man dann so einmal durch das Büro läuft und sich denkt oh mein Gott, äh, ich arbeite hier. Das stimmt, das ich habe hab das schon fast krass. wieder,
0: weil das so am Anfang des Jahres war, ja. hatte ich das jetzt auch schon wieder fast gar nicht als dies, aber das stimmt natürlich, unser Büro ist schon krass, ähm, das ist so lustig, dass man sich so auf dem Arbeitsweg macht, ins eigene Büro.
1: Ja, und auch der Moment, als man das erste Mal hier zu viert im Büro saß, war auch irgendwie so, da saß ich, glaube ich, wirklich zehn Minuten da und war so, oh mein Gott, wir sitzen hier gerade zu viert in dem Büro. What mhm. the fuck? Also so. Vielleicht ist dann auch so mein zweiter Lieblingsmoment,
0: als wir damals, bei, also als, dass man hier die, die, die Klappe im Boden aufmacht und, <lacht> und auf einmal merkt so, das Büro geht immer noch weiter, wir haben einen riesen Keller. <lacht> ähm, Genau, das ist aber ja, das ist doch schön. Ähm, ich habe hier noch gesehen, was ist deine liebste Nudelform?
1: Ich bin ein absoluter Fan von ähm, spannenden Nudelformen. Ich mag an sich Spaghetti und, Tagliatelle aber und so Nicht so, weil die nicht du eher so aufhängen. Lange
0: oder eher kurze Nudelform?
1: Ich würde alles tatsächlich präferieren, was nicht ähm, langweilig ist. Also ich liebe einfach. Wenn das kleine Schmetterlinge sind, wenn das äh, kleine Penne Hey, warte
0: ist. mal, Schmetterlinge sind doch Fuzzilli, oder? Ja. Die gibt es doch von jeder Firma. Das
1: ja, aber Hammer. ich mag das immer, wenn da irgendeine, ähm, irgendeine lustige Form ist.
0: Ah, okay. Gut. Ich dachte, jetzt du meinst ähm, im Sinne von die man nicht so häufig ist oder nee. findet.
1: Ich würde immer eher zu den aufregenderen Formen greifen. Ja. Und du?
0: Also ich mag zum Beispiel Schmetterlingsnudeln nicht so doll.
1: Das ähm, ist halt so ein bisschen die billig. Da gibt es halt viele billige von. Und das ist so ein bisschen das auch Problem. Auch Penne. Die sind da aber irgendwie. das ist geil, weil man es selber macht, muss ich sagen. Ja, das
0: stimmt. Wenn man stimmt. die dann so
1: zusammendrückt und so, das ist ein guter
0: Moment. Das stimmt. Ähm, also am häufigsten benutze ich Linguine. Mhm. Ähm, ich mag aber sehr gern Campanelle. Das sind so
1: Ja, Das meine ich mit einer Blüten. lustigen Form.
0: Und die sind, finde ich, perfekt, weil sie, die passen gut in den Mund, die sind nicht zu groß. Es gibt manche, die ich auch mag, die sind aber dann zu teigig eigentlich. Die Campanelle nehmen sehr gut Soße auf
1: ähm, und das, ja. Was mir auch gerade noch einfällt, so Rigatoni. Mmh,
0: aber Rigatoni auch. haben, finde
1: ich, auch eine Tendenz schon zu, zu groß.
0: Mmh. Zu aber es Mose gibt auch so ganz dann.
1: kurze, kennst du die? Die ungefähr nur so ein Viertel von der Rigatoni sind, die so ganz kleine, wie so kleine Räder. Ah ja, Weißt doch, du, was mh, ich meine? Die sind auch super.
0: Stimmt, ich weiß. Also sowas finde ich super. So. Dann gehen wir noch durch. Bester mhm. Supermarkt? Logisch, Kaufland.
1: <lacht> Bei dir.
0: <lacht> Danke für alle. Du kannst ja mal kurz probieren. Ich sage jetzt mal kurz: Es ist wieder mal auch ein bisschen Chaos hier. Ich sage mal kurz noch, welche wir, äh, was jetzt unsere Abschlusstests sind. Wir testen sowohl die neue Sorte von Simply V, Gurke und Knoblauch nach Art oder Typ Tzatziki steht da drauf, deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir das unterschreiben würden, denn Tzatziki ist auch noch eine Lücke, finde ich, die gefüllt werden muss im veganen Life. Äh, man kann das auch selber machen mit Joghurt, klar, also mit veganem Joghurt. Ich finde aber, es kommt nie so richtig an diese Fettigkeit ran, die ein Original Tzatziki hatte. Deswegen Firmen out there, könnt ihr gern machen. Ähm, Genau, der kostet wie alle anderen Sorten, die es gibt, 2,99 Euro und ist auch wieder auf Mandelbasis. Ja, <lacht> ich muss mal <auch> gucken. <lacht> ähm, und dann testen wir parallel noch den Aufstrich von Exquisa und gucken, ob uns keiner so schmeckt wie dieser. <lacht> ähm, ja, 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 Exquisa kennt man ja ein bisschen. Ähm, und äh, die haben jetzt zum ersten Mal einen veganen Frischkäse in Natur und in Kräuter der Bronze. Stopp! Das ist der gleiche.
1: <lacht> ich wollte ja schon essen. Yes. Also gerade Genau, ich hatte gerade einen simple V. Gurke, äh, Knoblauch war das, mhm. richtig? Nach Typ Und ich muss sagen, von der Konsistenz finde ich den super. Der ist mega fettig. Der legt sich richtig über Zunge und Mund. Also der ist nicht so wässrig, sondern der ist richtig cremig. Und ich finde, da schmeckt man auch sehr gut den Knoblauch raus. Bei Gurke bin ich mir noch unsicher, muss ich sagen. Und umso mehr man isst, desto ähm, doller wird der Geschmack auch.
0: Also, also beim ersten Stückchen Gurke so, hm, ja,
1: rauskommt. Aber mit der Zeit wird das wirklich ähm, sehr cremig, sehr zersitzt. Finde ich ziemlich gut. Mhm. Ich könnte mehr Knoblauch haben, aber ich
0: glaube, das würden weniger Leute gut finden. Mhm. Ich glaube wahrscheinlich, bei so einem Produkt muss man eher eine leichte
1: Knoblauchnote ja. machen. Und du kannst ja noch ein bisschen was ranballern.
0: Ja, für mich mehr. Ich finde aber ehrlich gesagt, die Frische von mhm. der Gurke schmeckt man schon ganz gut durch. Mhm. Ja,
1: Und du ich mein muss auch ich sagen, das war auch eine Frage, was unser
0: Lieblingsfrischkäse ist. Und da muss ich wirklich auch sagen, es ist SimpliVie V hm. für mich. Ich finde es wirklich von der Cremigkeit bisher am allerbesten. Und
1: ich finde den auch noch cremiger als den Frischkäse. Also, also merkt, wenn ihr das vielleicht
0: nochmal ein bisschen fettiger macht, SimpliVie, V, und dann das als richtigen Tzatziki in so einem, in so einem Topf. Ja, genau. Ja. Das wäre geil. Ein bisschen mehr Knoblauch dann vielleicht. Und für drin. mich
1: ein bisschen mehr Gurke. Dann. <lacht> 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 Aber <lacht> es <lacht> ist wirklich. Ist nur eine super. kleine
0: Wunschliste. Danke. <lacht> Ah, okay. ähm, was äh, Exquise ausmacht ist, dass es der erste vegane Frischkäse auf Kichererbsenbasis ist äh, sie sagen selbst, er ist unvergleichlich cremig und lecker und was ich komisch fand da stand halt, das also das haben sie selber ja hervorgehoben, dass es auf Kichererbsenbasis ist, ich habe in den Zutaten geguckt und es ist 3% Kichererbsenmehl drin der sieht auch schon wieder so ganz leicht also ja, sie also haben so leicht glossy Look. Mm, ja, und das vor allem, manchmal so eine...
1: der hat so einen leicht gräulichen Look, gerade neben dem Simply mhm. sieht der so ein bisschen roll oh. aus. Mhm. Also, hier ist Zutaten, 61% Kichererbsenzubereitung und daraus 3% Kichererbsmehl. Ja, das ist doch komisch. Ja,
0: er ich riecht auf jeden natürlich Fall null sehr
1: kräutrig. Und
0: so... Ich finde, der schmeckt ist, mehr... Kennt ihr das, ist, wenn man, so wenn man mehr Konsistenz schmeckt? Also, die Konsistenz steht, finde ich, im... Der hat keine, keine geschmacklich richtige Basis. Durch Mandel, wahrscheinlich kriegt man ein bisschen mehr Geschmack so in so eine grundsätzliche Richtung hin. Der schmeckt vor allem eher nach Kräutern. Der schmeckt aber mhm. wenig halt so... Ich finde, der schmeckt halt wenig cremig.
1: Ja. Der ist sehr fettig. ja. Der hat eher Fett statt Cremigkeit. Das ist so ein bisschen wie Dip eher, statt wie ein Frischkäse. Hm. Wie so ein Grill. wie wird auch wie so ein bisschen, bisschen Kreuter -Kreuter oder mäßig.
0: so. Aber schmeckt so ein bisschen dominant nach den Gewürzen. Hm. Ja, und die Konsistenz, finde ich, ist jetzt für mich, gibt es ähm, andere, die ich deutlich besser finde. Hm. Ist aber an sich, ich finde jetzt nicht, das ist nicht das Ekligste, was ich die aber sage. Aber interessant
1: dass die das auf Kichererbsenbasis machen. Ähm, sie müssen es sich ja nicht so kompliziert machen. Ja, die, aber also
0: wahrscheinlich krachen. guckt man jetzt schon als so Firma die jetzt schon ein bisschen später einsteigt, ja, wahrscheinlich so ein bisschen drauf, was haben andere noch nicht gemacht, damit dann ich irgendwie nochmal... Naja, ich denke aber immer, die werden das ja essen und werden sagen, und keiner schmeckt mehr so wie dieser. Oder? Das, sonst bringen sie es wahrscheinlich nicht raus.
1: Also schmeckt Oder sind so sie so, ja, dieser. für Veganer
0: reicht Wir machen einfach hier unseren, was haben die immer, diesen Käsekuchen-Snack. Mm. Der, der bringt es eh bei uns. Wir machen jetzt einfach noch ein bisschen was Veganes, das wird schon. Also ja, auf jeden Fall deutlich besser als SimpliWi. Dann sind wir durch, richtig? Die kosten aber übrigens, ich habe Exquisa nicht aufgestreben. Das stimmt, das muss noch nachreichen. SimpliWi kostet 2,99 Euro, Exquisa weiß ich gerade nicht. Und die Donuts kosten 2,25 Euro pro Stück. Hm. Damit sind wir durch. Ähm, ich gucke mal kurz nochmal in die Liste, ob wir noch irgendwas haben. Was deine Lieblingswürzmischung?
1: Salz, eine Salzmischung. <lacht> Kräutersalz. <lacht> Einfaches Joke, sag ich jetzt Kräutersalz. Habe ich zwar nicht mal zu Hause, aber. Wow. Okay. bei dir?
0: Ich habe Tartar. Ja, okay.
1: Meine Mit ganz viel Thymian. Alter
0: Schwede, das ist lecker. Und ich mag auch Everything Bagel Seasoning. Mhm. Everything But mhm. Bagel Seasoning. Mhm. Ähm aus den USA, das ist so, ähm, kann man sich ganz leicht auch selber machen mit so Sesamknoblauch und so, ähm, auch Salz ist da drin ähm, und das ist richtig geil, das kann man ziemlich easy ähm, selber machen. Ich habe das wirklich immer in so einem kleinen Glas neben dem, o äh, also neben meinem Herd stehen und ich finde, man kann das so geil auf Salate machen, man kann das an alles Essen ran machen und es ist halt immer, dadurch, dass es so viele Komponenten hat, das macht alles ziemlich geil. Was ist dein Lieblingskraut?
1: Finde ich sehr schwierig. <lacht> ähm, irgendwie tendiere ich ein bisschen zu Petersilie, weil ich finde, dass Petersilie... Glatt oder Kraus? Bitte? Glatte oder Krause? Äh, glatte. Krause nehme ich tatsächlich fast nie. Ähm, oh, weil hat bei... ja Krause ein bisschen
0: wieder für mich entdeckt.
1: Mm. Ich finde die ganz äh, frech. Weil ich finde, dass so ähm, Kräuter, in egal ob in Dips oder zu Kartoffeln und Quark oder zu in Soßen, Petersilie gibt irgendwie immer so eine herzhafte Note, das finde mm -hmm. ich gut. Ich liebe aber auch Salbei. Ähm, mhm. Ich liebe aber auch Minze für die Frische, gerade bei Desserts. Ähm, also ich finde das Kräuter so, also ich finde es ganz schwierig zu unterscheiden. Zumal ich immer Rosmarin und Thymian vertausche. <lacht> es gibt so Sachen, die gucke ich mir zehnmal an und ich vertausche die immer noch. Ich weiß nicht, dass ist mein Gehirn zur Frau, um zu denken. Ähm, Aber ja, Kräuter finde ich sehr schwierig, deine, ähm, deine Platzierung abzustellen. Weil ich finde, jedes Kräuter ist in den Gerichten, wo es normalerweise verwendet wird, nicht austauschbar. Und nicht da, um weggelassen zu werden. Das hast
0: du sehr toll gesagt. Ich mag auch, glaube ich, alle Kräuter, aber das mein Herz gehört dill.
1: Ja, eben dill ich ist halt liebe auch so dill. dill Von ja. allen mag
0: ich, also ja. Lieblingskinder ja, aber mein Lieblingskräuterkind Kräuter ist dill. Mhm.
1: Ähm,
0: was ist dein liebster veganer Käse aufs Brot? Ich esse keinen Käse auf
1: Brot. Der einzigen Käse, Krass. den ich auf Brot esse, ist Frischkäse. Und
0: <lacht> bei dir? Okay. Ähm, ich äh, finde auch tatsächlich, ich tendiere immer mehr dazu, auf jeden Fall welchen am Stück zu holen. Mhm. Veganen Käse, den gibt es ja nicht so oft. Irgendwie mag ich das alles mehr so ein bisschen, weil die immer ein bisschen fester sind als diese Scheiben. Mhm. Ich finde von den Scheiben, finde ich die, also ja, solche, die ich weniger gut finde, ich finde die klassischen, die es mittlerweile gibt, okay. Aber... Ähm, ich finde tatsächlich, sobald die am Stück sind, haben die irgendwie eine geilere Konsistenz. Ähm, da gibt es von diversen Sorten was. Es gibt zum Beispiel von BioLife diesen Epic Major ähm, Cheddar-Käse. Den finde ich zum Beispiel sehr lecker. Aber man muss schon sagen, bei veganem Käse ist einfach generell noch ähm, Luft nach oben. Ja.
1: Ja, wir sind jetzt bei einer eine Stunde 30. Da
0: hören wir jetzt sofort auf.
1: Ähm, ich ja. glaube, so langsam. Ja.
0: Es reicht. Es reicht.
1: <lacht> Aber eine Sache gibt es ja noch, die wir jedes Mal am Ende des Podcasts besprechen. Und zwar die Challenge des Monats. Wir hatten Ende Oktober uns ähm, auf eine tolle Challenge geeinigt. Und wir haben auch alles dafür besorgt. Aber ähm, der Adventskalender wollte das nicht. Na, und man muss dazu sagen, <lacht> wirklich, wir hätten es
0: geschafft. Wir wollten diese Challenge eigentlich, ja. in, heute ist Donnerstag, wenn wir das aufnehmen, wir wollten es eigentlich äh, vor einer Woche komplett starten. Und zwar wollten wir eine sieben tage saftkur machen. Wollen wir auch. Oh, falsche Zeitform. Wir wollen das. Und ein Saft daraus konnte, wir haben uns eine fertig, also wir haben das alles gekauft, wir machen die nicht selbst, sondern wir haben uns eine so eine Kur bestellt. Und davon konnte ein Saft nicht geliefert werden. Deswegen hatte sich die Lieferung ein bisschen verschoben. Und tatsächlich genau so, dass wir eigentlich hätten das jetzt nicht mehr zeitlich mit sieben Tagen hingeschafft äh, bis zum Podcast heute. Und da wir wussten, dass wir heute Sachen essen müssen, haben wir gesagt, wir machen das komplett nach dem Podcast.
1: Ja, also es hat vieles. Also die, die Saftko kam nicht pünktlich an. Dann war Adventskalender-Chaos in der letzten Woche. Dann war auch noch unser Artikel zu den veganen Weihnachtssüßigkeiten, das sich auch verschoben hat. Dadurch, ja. es hat sehr viel nicht gepasst irgendwie. Ähm, deswegen konnten wir leider unsere Saftko noch nicht machen. Wir nehmen sie aber mit in den Dezember. <lacht> Ähm, und werden dann einfach bei der nächsten Podcast-Folge berichten. Aber es steht alles in den Startlöchern. Ähm, ich glaube, du fängst in zwei Tagen an, ich in drei, nee, du in einem. Ich wollte eigentlich ah. morgen anfangen, aber wir
0: haben tatsächlich noch ein paar Weihnachtssüßigkeiten, die ich noch testen muss. Und wenn ich das heute nicht alles schaffe, ähm, muss ich morgen noch was essen. Und dann würde ich erst am Wochenende anfangen.
1: Richtig, wir sind dran.
0: Ja, aber wir gucken mal... Ähm, ja, auch ob wir da irgendwas dann mitnehmen und zwischen aufnehmen können, was wir euch dann zeigen. Ähm, irgendwann, wie unsere äh, Sachschukoliv, ob wir uns gegenseitig Sprachnachrichten schicken, wie es uns so geht. Das werden wir mal sehen. Aber ja, dann war es das. Anderthalb Stunden hast du auch das Gefühl, wenn du manchmal andere, anderthalb Stunden Podcasts hörst, sind die, da sind irgendwie viel mehr Informationen oder das ist viel, weiß nicht, so ein bisschen, ich habe das Gefühl, wir labern einfach nur so ein...
1: Ja, dafür kommt ja. aber zwischendrin auch mal wieder eine haltvollere Sendung. Naja. Ja. Und damit ähm, entlassen wir euch eigentlich auch in dieses Jahr, denn genau. wahrscheinlich hören wir uns in diesem Jahr nicht mehr wieder, sondern okay. erst in 2022.
0: Korrekt. Wir ähm, machen jetzt die Bürotür wieder auf zum anderen Raum ähm, und essen die Reste mit den anderen. Und dann essen wir noch ganz viele Weihnachtsschüchigkeiten. Jesus Christus, ich brauche wirklich
1: eine Saftkur. Ich freue mich eigentlich schon auf die
0: Saftkur. <lacht> Mal gucken, also, wie lang.
1: Wir wünschen euch ganz viele Knödel, ganz viele Plätzchen, ganz viel Spaß im Dezember? Korrekt. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Auf Wiedersehen. Ach, auf Wiedersehen. Ja, Unser abi ist jetzt vorbei. <lacht> Aus Regalen. Tschüss.